0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast Ariane Jankowski, studierte und ausgebildete Psychotherapeutin. Es war ein sehr geiles Gespräch, muss ich einfach sagen. Also wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich immer sehr ähm, skeptisch bin was, sage ich mal, normale medizinische Wege, normale Psychologie angeht und so. Aber ich muss sagen, die Dame hat es wirklich faustig hinter den Ohren. Das Gespräch hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ich finde es auch bei ihr sehr, sehr interessant, wie sie fast schon unbewusst auch spirituelle Praxis, Meditation und die ganzen Sachen mit ihrer Arbeit als Psychologin beziehungsweise jetzt Coach verbindet. Wir haben beide sehr, sehr viel aus dem Gespräch rausziehen können, haben uns gegenseitig auch mal kurz gecoacht. Hatten beide auch, glaube ich, ja, wie eine Art, oh, wie sage ich das jetzt, Einsicht, Mini-Erleuchtung, wie auch immer ihr es nennen wollt. Es <lacht> war auf jeden Fall sehr cool. Checkt sie auf jeden Fall aus. Instagram, ariane.jankowski, ist aber alles auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und ja, ansonsten, ohne further ado, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge. Die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen, Ariane Jankowski. Spreche ich das richtig aus?
1: Ja, perfekt. Wunderbar. Hallo, hi, oh, ich freue mich.
0: Ist, ich habe sie kennengelernt über den lieben Chris, beziehungsweise weil wir in derselben Mastermind waren. Ähm, ehemalige Psychologin und nicht ehemalig im Sinne von äh, hier retired, irgendwie in Rente oder sowas, sondern quasi keinen Bock mehr aufs System und wolltest dich halt in einem Bereich selbstständig machen, wo du besser und mehr helfen kannst. Ist das richtig?
1: Ja, absolut, genau. Also ehemalige äh, praktizierende Psychotherapeutin, so würde ich es eher sagen. Also Psycholo Psychologin äh, immer noch ähm, und Psychotherapeutin, denke ich, auch immer noch, ähm, aber einfach nicht mehr in diesem klassischen Krankenkassensystem ähm, aktiv. Genau, so würde ich es so würd sagen.
2: Warum wolltest
1: du da raus? Ähm. Also zum einen ist es so, dass ich eigentlich schon super, super früh gemerkt habe, dass, dass da gesellschaftlicher Wandel nötig ist, was Psychologie angeht. Also dass Psychologie, die menschliche Psyche, die Funktionsweise unseres Gehirns nicht nur den Menschen zur Verfügung gestellt werden sollte, die in eine Therapie gehen, sondern halt einfach noch viel, viel mehr. Ich habe damals... Mit 16 Jahren äh, von Emil Couillet Autosuggestion gelesen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. So ein ganz altes 80er-Buch oder so.
0: Ich, aber sag doch mal ganz kurz, was Autosuggestionen sind, bitte.
1: Ja, Autosuggestion ist einfach ähm, die, die Sprache. Es geht eigentlich darum, mit welchen Gedanken du selber mit dir sprichst und wie dich das und dein Leben beeinflusst. Also so die Macht der Gedanken. Also ganz banal. Und ich dachte damals mit meinen 16 Jahren, oh mein Gott, das, das müssen wir allen sagen, wie mächtig unser Gehirn ist. Ich, ich werde Psychologie studieren und dann werde ich, damals habe ich das noch gesagt, original, ähm, meinen Doktortitel machen und dann werde ich in die Schulen gehen und Schulen gründen, wo ich Meditation und Gedanken... Ähm, und Emotionskontrolle als Schulfächer mache. Also ich hatte wirklich mit 16 meine Mission gefunden und danach und ich war bis 16 ich habe glaube ich nur Vierer und äh, Fünfer geschrieben, habe nur gekifft. <lacht> ich habe ja als ich als ich plötzlich so dass diese Vision diese Mission besser gesagt, für mich hatte, habe ich dann nur noch gelernt Einser geschrieben und bin halt echt ähm, durch mein Abi mit einer Eins, durch mein Diplom mit einer Eins, durch meine Approbation mit Eins und alles mit Auszeichnungen. Und äh, also es war wirklich so, ein, es hat Klick gemacht. Und während meiner Ausbildungszeit also ich als kann
0: man, dass äh, ich würde, Ziel einfach ausmachen kann, gell?
1: Total, total. Ich sag's euch, wirklich. <lacht> Findet eure Berufung und dann geht's richtig los. Also wir, und dann kommt wirklich auch noch einiges raus. Und ich war wirklich immer versetzungsgefährdet und habe nur schlechte Noten geschrieben. Und dann nur noch eins. Ab nur noch, als ich wusste, als ich mein Why kannte, wie man so schön sagt, mhm. ging es dann richtig los. Genau, und in meiner Ausbildungszeit ähm, musste ich natürlich auch viele Patienten, ähm, musste ich praktisch tätig sein, musste ich in der Psychiatrie arbeiten und im, ähm, in der Praxis, habe in drei Praxen gearbeitet und noch an der Universitätsambulanz in Köln. Und ich habe einfach gemerkt, man auch dieses Wissen, also dieses therapeutische Wissen und diese Werkzeuge, ähm, die mittlerweile so gut sind, ähm, kriegen nur so wenig Leute mit. Und das, die sind einfach wichtig für alle. Also die sind nicht nur, wie man mit Emotionen umgeht, wie man mit seinem Geist umgeht, wie man seine Bedürfnisse befriedigt, wie man alte Muster ähm, ja, auflöst. Das, das geht uns alle was an, nicht nur die Leute in der Praxis. Und dann habe ich gesagt, gut, das äh, muss ja dann mal jemand übernehmen. Und dann bin ich äh, nach Berlin gezogen, habe nach der Ausbildung alles gecuttet und, äh, und gehe jetzt weiter meiner Vision hinterher. <lacht>
0: Klar, Ausbildung. Du hast Du hast aber auch schon in der Praxis gearbeitet, oder?
1: Ja, das war alles während der Ausbildungszeit. Also man muss nach dem, also ich habe mein Diplom gemacht an der Uni und dann muss man wie so ein, wie der Arzt so ein Facharzt macht, in Kliniken müssen wir Psychologen dann, um, um Therapeuten zu werden, dann auch praktizieren. Das war vier Jahre lang und dann habe ich halt eben vier Jahre lang in, in Praxen gearbeitet, Bei in Ambulanz. Ist so? Bitte?
0: Ist das beim Masterstudium für Psychologie auch so?
1: Ich bin tatsächlich noch Diplom und hier beim Master auch. Also genau, es ist einfach die Ausbildungs, die, also Therapeutenausbildung danach, die ist auch ziemlich teuer.
0: Finde ich tatsächlich ganz spannend, weil es gibt tatsächlich hier bei mir in Freiburg einen, der wird demnächst auch bei im Podcast sein, der Mo oder Momo. Der hat auch hier den Master Psychologiestudium gemacht, ist danach aber direkt ins Coaching. Ja. Mhm. Und er ist einfach super krass. Also für ihn gibt es im Prinzip zwei Variablen. Wie glücklich bin ich, wie gesund bin ich.
1: Mhm. Antiorientierter sich. <lacht>
0: ich kenne keinen Menschen, der fitter ist und sich gesünder ernährt. Einfach aus. Und, und ich kenne auch keinen Menschen, der herzlicher und bewusster und verbundener, intuitiver ist. Das ist so krass.
1: Schön. Perfekt.
0: Aber sein ganzes Leben ist halt wirklich genau danach ausgerichtet. Ja.
1: Wunderbar. So sollte auch. es sein.
0: Er nimmt nur an zweieinhalb Tagen Patienten, weil er den Rest der Woche halt dafür braucht, irgendwie sich um sich zu kümmern, zu kultivieren, in der Natur zu Perfekt. sein, Yoga zu machen. Perfekt. Ähm.
1: Perfekt. Und genau äh, so, das ist auch das Endziel, ne? dass halt wirklich ähm, wieder Bedürfnisbefriedigung und Selbstfürsorge. Ähm, an der höchsten Ordnung ist und mhm. das nicht nur auf, also ich meine, wir haben, wir leben gerade in einem Fitness-Hype, ja, wir wissen äh, besser, was gesunde Ernährung ist als jemals zuvor, aber was die Mentalität angeht ist, und, und, und wie psychische Gesundheit Glaubst du, das selber will? zu kultivieren ist, ja, die Forschung ist ja schon sehr weit, ne, also klar, ich es ändert nach, sich immer.
0: Ist es, ist es nicht genauso wie auch bei diesen psychologischen, emotionalen Werkzeugen? Also wenn du mal ins Fitnessstudio gehst und mit denen über gesunde Ernährung redest, die sagen nicht das, was die aktuelle Forschung sagt. Wenn du eine, Ernährungs <lacht> eine Ernährungsberaterausbildung machst, die sind fucking noch mal zehn Jahre hinten dran. Die, die erzählen dir noch irgendwas yeah. von, von, von hier fettreduzierten äh, Sachen. Warum verkauft sich das denn immer noch so gut? Mittlerweile weiß man, dass das scheiße ist. Und das ja,
2: wenn
0: du, wenn du solltest du eigentlich 70 gutes Fett zu dir nehmen von deinen Kalorien.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, gut, okay, du hast recht. Aber dennoch, also ich, oder machen wir es einfach mal sagen wir es mal so: Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Mhm. Welches Wissen du nimmst. Also du, mittlerweile hat man Zugang zu Studien oder zu guten Quellen, bleibt jedem selbst überlassen. Ne? Und, und und die Anwendung bleibt dann auch in deiner eigenen Verantwortung natürlich. Ja? Also ob du, welcher Wahrheit du glaubst und welche Wahrheit du dann zu deiner eigenen nimmst, bleibt bleibt natürlich dir überlassen. Ähm, aber dieses, was, was du gerade eben über deinen Freund Mo gesagt hast, äh, dieses, wie gesund bin ich, ähm, das ist eine Frage, die sich halt eben auch auf die Psyche beziehen sollte. Wie geht, wie geht es mir und was brauche ich? Das sind die zwei Fragen, äh, die ich mir zum Beispiel jeden Tag äh, so oft es geht stelle. Wie geht es mir gerade und was bräuchte ich? Ähm, genau, und dann geht es ähnlich mit meinem Körper, wenn er sagt, ich habe jetzt Hunger, ich bin müde, ich bin durstig. befriedige ich ihn und wenn, meiner, wenn meine Mentalität oder meine Psyche oder mein Geist oder mein Inneres sagt, ich, ich brauche heute Gesellschaft, ich brauche heute einfach mal einen guten Freund oder ich brauche heute Ruhe oder ich brauche heute ein bisschen Ausgleich, dann, dann befriedige ich das auch. Und das, äh, das ist in unserer Gesellschaft gar nicht so, so stark kultiviert. Oder eigentlich gar nicht. Ich
0: <lacht> finde ja. es sehr spannend, wie du das jetzt ausdrückst. So, du sprichst einmal von deinem Körper, einmal von deinem Geist, einmal von deinen Gefühlen. Ähm, haben, wir nicht heutzutage, also haben wir nicht grundsätzlich alle immer multiple Persönlichkeiten?
1: Also ich, ich, ich sehe mich mal dazu verpflichtet, jetzt das ein bisschen differenzierter zu betrachten. Ich denke, wir haben viele Anteile in uns. Ja, also ich äh, äh, habe einen Anteil, der, äh, ich bin, der sehr, sehr extrovertiert ist. Ne? Aber ich bin auch ein unfassbar emotionaler Typ. Ich bin auch jemand anderes bei meiner Familie. Ich bin anders im Business. Und das sind unterschiedliche Anteile. Und wenn wir jetzt multiple Persönlichkeiten gehen, in die Richtung ähm, Persönlichkeitsstörung oder multiple Persönlichkeitsstörung, das ist nochmal was anderes, weil da tatsächlich ähm, die Persönlichkeit mit dem Soma, also mit dem Organismus und dem Körper korreliert. Das heißt, die Persönlichkeiten haben dann auch unterschiedliche ähm, Körpermesswerte. Das haben wir nicht. Also, die Persönlichkeit A hat äh, fern, also ist kurzsichtig und äh, hat Diabetes, und die andere Person in einem Körper hat eine andere Dioptrinzahl und hat keine Ahnung, eine, eine Heuschnupfenallergie. Ist, ist das nicht ein fließender <lacht> Übergang.
0: Weil Bitte? Ich, ist, ist das nicht ein sehr, sehr fließender Übergang? Weil ich kann dir zum Beispiel aus meiner Erfahrung sagen, ähm, ich bin tendenziell ein Mensch, der, der viel schwitzt. Ja.
2: Mhm.
0: und jetzt weiß ich aber ganz genau, wenn ich in einem Zustand bin, wo ich extrem bei mir bin, dann ist das nicht so dann kann es heiß draußen sein, dann kann ich mich bewegen und es dauert viel, viel länger, bis ich anfange zu schwitzen das sind ja andere Körpermesswerte oder nicht
1: was hast du denn gerade gesagt, als du gesagt hast bei mir war also wenn ich bei mir bin, was meinst du damit wenn du bei dir bist, wo bist du dann denn <lacht> wenn ich bei dir
2: wenig
0: gestresst, glücklich in Ruhe
1: und was, wo, gehst du, wo, wo lenkst du deine Aufmerksamkeit dann hin?
0: Da bin ich dann einfach meistens im Moment bei den Leuten, bei dem, was um mich herum passiert. Und aber halt eben drin okay. nicht, nicht, nicht die latente Gestresstheit, die halt schon oft da ist einfach.
1: Also du zentrierst dich, du erdest dich in dir. Hm. Oder? Ich will dich, ich ja, will wobei
0: ich... das tatsächlich ein Zustand ist, den ich selten bewusst herstellen kann. Das sind dann manchmal einfach gute Tage, die ich habe. Ähm, ja, genau. Mhm. Also
2: und, kann ich kann ähm, bewusst
0: zentrieren und sehr gut erden, aber das, was ich gerade meine, ist schon nochmal einfach ein anderes Level, ähm, wo ich nicht bisher auf natürliche Weise regelmäßig äh, hinkomme und replizieren kann.
1: Mhm. Ich würde den Zustand gerne verstehen. Ich frage dich noch ein bisschen dazu. Ähm, meinst, du, meinst du Achtsamkeit? Also meinst du, dass du dann einfach in dem Moment bei den Menschen, bei der Musik, bei dem Tee, bei dem Brot bist, was du konsumierst, ist es Achtsamkeit, was du meinst? Ist es so eine Beobachterperspektive? Ist es so ein, so ein Verbinden mit so einem höheren Bewusstsein? Oder wie, wie kann ich das verstehen? Ich würde dich gerne verstehen.
0: <lacht> da kommt die Psychotherapeutin raus. Immer ähm, drin. <lacht> Es ist, würde ich sagen, eine Mischung aus allem. Freiheit beschreibt es, glaube ich, am ehesten. Schön. Ich bin frei zu tun, was auch immer ich jetzt gerade für das Richtige halte. Und es gibt nichts, was mich jetzt irgendwie mhm. hält zu tanzen, weil ich gerade Bock habe zu tanzen oder einfach nur die Augen zu schließen und die Musik Genial. zu hören.
1: Genial, wunderbar. zu überlegen, wunderbar. was
0: die anderen Leute sagen oder im Gespräch wirklich bei der Person zu sein, um sie wirklich zu fühlen.
1: Genial, genial. Wunderschönen Punkt. Ich habe es verstanden. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer es verstanden haben. Äh, übrigens, äh, Dominik und ich zoomen gerade, das heißt, äh, ich sehe auch, was voll schön ist. Ähm, und deswegen kann ich dich auch ganz gut verstehen. Ja. Mhm. ist ein schöner Zustand. Und ähm, das ist so ein äh, ganz spannend, weil darf ich nicht frei reden oder weil wir springen gerade so ein bisschen. Ist es schlimm?
0: Red frei. Alles
1: gut. Ich habe ich hab in meinem äh, Kurs, also ich mache da diesen inneren Kindkurs, dazu kommen wir, glaube ich, später nochmal, ähm, geht es, also es hat so zwei Pfade Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So Pfad 1 wirklich so lerne deinen konditionierten Soma kennen. ja Also dein, dein, dein konditioniertes Ich, mit dem du dich identifizierst, mit dem du täglich fusioniert bist. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin äh, einsam. Ich bin weiß ich, ich was. ne Also dieses ich und ähm, das lernt man kennen wirklich mit, mit in diesem Kurs mit Biografiearbeit, mit, mit nochmal schauen auf die Rollenverteilungen Mutter-Vater, auf, auf implizite, explizite Regeln, die man mitgekriegt hat, auf Prägungen, Erfahrungen der Schulzeit etc. Und der zweite Pfad ist so ein bisschen rückwärts. Und das heißt, man fängt an, ein, ja, ein, ein Ich zu kreieren, mhm. was frei ist von den Prägungen. Und was aber eigentlich auch in dir ist, durchgehend und immer in dir war. Also die Frage, die sich die Teilnehmer stellen, ist, wer wärst du heute gewesen oder wer würdest du heute sein, wenn die, deine Grundbedürfnisse in der Kindheit alle komplett befriedigt gewesen wären? Also du voller Liebe, voller Sicherheit, voller Selbstvertrauen, voller Freiheit aufgewachsen wärst. Was für ein Ich wärst du heute? Und ähm, ne, also wenn, du, wenn man sich so vorstellt, ne, so eine Blume, in, in ihr ist ja quasi die DNA drin und wenn die Umweltbedingungen perfekt sind, dann entwickelt sich die Blume zu einer fracht, prachtvollen Blume. Mhm. Wenn die Umweltbedingungen aber ähm, nicht so gut sind, zu wenig Licht oder so, entwickelt sich auch irgendwie so eine Blume, aber halt nicht die, die ihr hundertprozentiges Potenzial entwickelt hat. Mhm. Und wir machen so quasi in dem Kurs so zwei Wege, nämlich einmal, ähm, was hat diese Blume zu dem gemacht, wie sie ist und wer wärst du eigentlich und fang an, dich so zu verhalten, fang an, so an dich in dieses Mindset, in das Gefühl, in das State reinzubegeben von deinem, und jetzt fällt es mir total schwer, deine Begrifflichkeit zu finden, von einem so wahren Ich ne? oder freiem Ich oder also echtem Ich. Was
0: wir heutzutage verwenden, ist das Higher Self.
1: Ah ja, und es fällt mir so schwer, das zu benutzen. <lacht> Lieber Dominik, wenn du nochmal ein Wort hast, ich weiß es nicht, ich habe da so eine Esoterik-Blockade. Es ist blöd und ich, äh, ich kriege da auch super viel Feedback, dass das eigentlich...
0: Also ich kann dir echt nur sagen, es ist halt ein Wort, was die Leute kennen und damit wirst du halt bei den Leuten ankommen, wenn du lernst, es zu benutzen. Ansonsten die beste Version deiner selbst.
1: Ja, sowas, ne?
0: Es ist halt immer die Frage, was ist das Beste? Mal die Frage wollte ich jetzt gerade auch noch, auch noch stellen, so diese Blume, die nicht ganz aufgegangen ist, im Gegensatz zu der, die halt ganz aufgegangen ist. Ist das eine dann weniger perfekt als das andere?
1: Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ja,
0: das ist ähm, wichtig in der Arbeit damit.
1: Ja, aber auf gar keinen Fall. Annahme, Selbstannahme ist die Grundregel von dem Kurs und von tatsächlich von dem von dem Higher Self, also von diesem wahren Ich, ähm, aber ähm, die, man muss sich vorstellen, die Blumen leiden. Ich hatte gestern eine Unterhaltung mit einer Kollegin und äh, die meinte auch, ich würde dann das Gefühl haben, dass ich nicht richtig bin, so wie ich bin. Mhm. Und ja, aber sie ist auch nicht meine Zielgruppe. Und meine Zielgruppe leidet unfassbar. Die haben so einen, ich sag mal, inneren Kritiker, der so sehr mit einem spricht, negativ, dass mhm. wenn man den sagt, hey Süße, das bist nicht du, das ist etwas, was in dir konditioniert wurde, weil deine Vergangenheit wirklich, wirklich schlimm war, dann ist das entlastend. Das aber heißt, je nachdem, Teil welcher. Bitte?
0: Ist es ist nicht ein Teil von der Person.
1: Ist es, aber einer, unter dem sie sehr leidet und ähm, entlastet wäre, wenn dieser, wenn dieser möglich wäre, sich zu begrenzen. Also was sie quasi, das Ziel von diesem Kurs ist Selbststeuerung. Das Ziel von diesem Kurs ist psychische Flexibilität. Zu sagen, ich bin fähig, unterschiedliche Anteile von mir wahrzunehmen. Ich sehe gerade, dass es ein verletzter Anteil von mir ist. Ich sehe gerade, dass ich in einem Schutzmechanismus drin bin. Und ich bin aber auch fähig, da wieder rauszugehen und dann, State zu gehen, in dem ich frei bin, in dem ich nicht meine Konditionierung bin. Und wir wollen nichts verändern, wir wollen nur Freiheit schaffen. In dem okay. Moment, dass man sich nicht mehr mit seinem, mit irgendeinem Selbstkonstrukt identifiziert, sondern von diesem Selbstkonstrukt loslassen kann, um ich flexibel seinen Alltag zu gestalten. Kann ich diese
0: verletzten Anteile, dieses Selbstkonstrukt heilen in deinen Augen? Mhm.
1: Ja, ähm, weil das ist also ähm, da, wie, wie man das so ähm, psychologisch benennt ist dieses Reframing. Mhm. Das heißt, man setzt unterschiedliche ähm, im Gehirn, wenn wir so die Nervenbahnen uns anschauen, ist bei traumatischen oder sehr verletzenden ähm, Situationen einfach so bestimmte Nervenbahnen aktiv und man ist fähig, also was ich zum Beispiel in dem Kurs auch mache, ist in ganz tiefe Trance- und Meditationszustände gehen, das heißt, es passiert tatsächlich alles auf ganz tiefer Ebene und da wird quasi die Situation nochmal aufgegriffen, sie wird anders verarbeitet, also man gibt Schuld ab, man gibt Verantwortung ab, man in, in dem Kurs nehmen. Verteidigen Sie sich ne, gegen Eltern, gegen Angreifer? Ähm,
0: Aber heißt das nicht, die Verantwortung wieder zu mir?
1: Ja, das war jetzt gerade ein Beispiel von Loyalitätskonflikt, weil ganz viele Eltern sagen: Lebe das weiter, was ich gelebt habe, lebe meine Wahrheit weiter. Und in der Meditation können die sowas abgeben und sagen, das ist deine Wahrheit, Papa oder Mama, aber nicht, nicht mehr meine. Ich möchte meine eigene Wahrheit leben. Also die
0: Verantwortung, die nie meine war, quasi zurückgeben.
1: Ja, genau, das meinte ich. Aber ähm, in dem Momenten übernehme ich dann Verantwortung, dann wiederum für mein jetziges Leben auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, in dieser tiefen... In der
0: Meditation, ganz kurz. Bitte? Was passiert danach in der Meditation, wenn sie das zurückgegeben haben?
1: Neurologisch passiert, dass die Situation, die damals, die, die gehen ja in dieser Trance-Zustand wirklich zu einer real passierten Situation damals, als sie sechs Jahre alt waren und XY also das passiert kurz,
0: ist. Also nicht wissen, unser Unterbewusstsein kann nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Also dem, genau. was wir uns vorstellen, je tiefer wir in Trance sind, umso ja. real ist es dann auch.
1: Genau. Perfekt, super gesagt. Und ähm, in dem Moment, wo, wo die Situation, wo wir dem Situation einen anderen Ausgang geben mhm. und ähm, in der Ausgang ein machtvolles oder ein befriedigendes Gefühl ist, reframen wir das Ganze. Das heißt, die Person, das Kind geht nicht mehr ähm, als schutzlos oder. Ähm, ja, ängstlich aus der Situation, sondern halt eben in Sicherheit oder mit Liebe oder mit Geborgenheit, weil wir kreieren halt eben dieses wahre Selbst, was dann Meditation ja, mit reingestuft
0: War nicht von den Eltern, aber von ihm selbst in der Zeit. Ja, dann ja. aber jetzt mal, <lacht> nehme, also A, mal ganz kurz, kennst du Buddhas Brain, das Buch?
2: Mhm.
0: Richtig, richtig geil, es ist schon ein bisschen älter, aber da geht es wirklich genau darum, was passiert neurologisch. Jedes Mal, wenn ich mich an solche Sachen erinnere, wie kann ich das quasi auch ein bisschen überschreiben und solche Sachen?
1: Genau, überschreiben, Frage, genau.
0: Frage in der Meditation: Du leitest die ja wahrscheinlich an, dann über irgendein Audio oder so, ne? Ja. Genau, was passiert, nachdem die für sich eingestanden sind? Holst du sie direkt wieder raus oder mach, was ist der Prozess, den du anleitest für die?
1: Ja, also erstmal natürlich äh, die, die, ähm, die Gefühle, die dadurch entstanden sind, also von Sicherheit, von Liebe, von Wärme, ne, Das, was halt je nach Etappe ähm, passiert ist, wird verstärkt, intensiviert, geankert und dann werden wieder rausgeholt. Ja. Okay. Also es gibt Meditationen, die, ähm, die hören sich die Teilnehmer öfter an. Also zum Beispiel die Meditation, indem sie sich immer wieder mit dem <lacht> wahren Ich <lacht> verbinden man merkt immer noch heimungen den begriff zu nennen ähm, verbinden und es gibt aber auch Meditationen, ähm, die klärend sind vater mutter Klär meditation ähm, ja die hört man sich da nicht so häufig an ja. also
0: ich frage tatsächlich deswegen weil ich mit meinen klienten oft einen, einen ähnlichen prozess durchgehe ähm, dadurch dass ich ja aber mehr in dieser eben esoterischen spirituellen szene drin bin ähm, Ach,
1: voll ich schön ich, gib mir was ab <lacht> <lacht>
0: Bei mir passiert dann noch ein Step mehr. Und zwar, mhm. ähm, je nachdem, also es gibt verschiedene Arten, das jetzt auszudrücken, aus verschiedenen Richtungen der Welt, spirituellen, religiösen, was auch immer. Ähm, Im Schamanismus geht man davon aus, dass bei, dass wenn in der Kindheit Traumata passieren, dass sich ein Teil der Seele quasi absplittert. Der Teil der Seele, um quasi den Körper und das Kind vor der Emotion zu schützen. Ja. Mhm. Für mich, wenn ich dann mit dem inneren Kind arbeite, ist, ist es dann eben dieser Seelensplitter. Das bin ich wirklich in einer kleinen Form noch nicht, noch nicht erwachsen geworden. Und das heißt, Auf was, jeden was ich halt bei dem Prozess immer probiere, sowohl bei mir wie auch bei Klienten, ist halt irgendwann dann das Kind in den Arm zu nehmen, es zu fragen, hey, willst du nach Hause kommen? Und dann quasi wirklich so diesen vorzustellen, wie es gleichzeitig erwachsen wird und ich es wieder in mich aufnehme ja, so ja. quasi nicht nur irgendwie die, die Vergangenheit reframed ist, sondern dass ich wirklich auch zu diesem verletzten kindlichen Anteil sage, hey, du darfst jetzt erwachsen werden, du darfst wieder zu mir kommen.
1: ja, ich glaube dieses innere Kind, also es gibt so zwei innere Kind Konzepte oder mehrere, ne? Jeder macht ja, jeder will was er will mittlerweile. Aber ähm, glaub, man muss unterscheiden, <lacht> man muss unterscheiden zwischen das innere Kind und das Kind in dir, beziehungsweise ähm, du als kleines Kind, weil ähm, es gibt in, in, in meiner Theorie oder mit dem Konstrukt, das ich arbeite, gibt es einen Teil, der eben überhaupt nicht erwachsen werden muss und der Kind bleiben darf, der aber trotzdem immer gefragt wird und ich finde das total spannend, ich sag's dir. Ähm, es gibt so, ein, so eine erwachsene Ari und die trifft ganz, ganz viele Entscheidungen im Alltag. Und dann frage ich ab und zu meine Nanny, mein, mein kleines Mädchen, also in mir heißt Nanny, weil ich habe mich als Kind Nanny genannt, ähm, frage, ich, frage ich die Nanny, was sie will. Und ich sage dir, da kommen manchmal ganz andere Antworten raus. Mhm. Da kommt etwas, nee, ich, ich, würde aber, ich möchte das aber, ich möchte zu dieser Person oder ich möchte das überhaupt nicht oder das tut mir nicht gut. Das heißt wirklich, mein... mein ja, mein, mein Erwachsener rationaler Verstand oder meine Ari würde ganz andere Entscheidungen treffen als die kleine Nani da drin. Und dann muss ich natürlich gucken, äh, wie finde ich einen Kompromiss oder was ist jetzt auch klug oder nicht klug zu machen. Ähm, und so, so geht die Arbeit dann weiter. Das heißt, meine wird nicht erwachsen. Meine bekommt aber jetzt ab jetzt einen, einen Raum zum Kommunizieren.
0: Was würde denn passieren, wenn sie erwachsen wird?
1: Ja, in meinem Modul, in, mein, in, mein, in meinem Konzept wäre sie dann das, wäre sie dann ihre, ihre, ihre Version, die sie wäre, wenn ich jetzt anfangen würde, alle ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Also wir machen quasi rückwärts. Ne? Wir, wir, ich, ich gieße das heißt, quasi also, ab hier. Wenn sie
0: erwachsen werden würde dann würdest du automatisch ihre Bedürfnisse befriedigen. Das heißt, der spielerische Anteil wäre automatisch. Ja,
1: ja, genau. Also ich, äh, ich, versuche, ihre seelischen Bedürfnisse so zu befriedigen, dass sie, wenn sie gewachsen würde, irgendwann auch einfach zu mir wäre. So. Genau, also es ist wie so ein Schlauchsystem.
0: Probier das, probier das mal für dich aus. Ich meine, du kannst den ganzen Prozess in so Meditationen eh immer auch rückwärts machen, wenn du merkst, es passt dir nicht. Probier mal aus wirklich, sitz mal mit ihr, kommuniziere mit ihr, versuch das ganze Gespräch an den Punkt zu bringen, wo sie nach Hause kommen will und nehmen sie ihn nicht auf also ich hatte das mit diesem so, so, so ein Ding mit dem inneren Kind bei mir nämlich auch mal und habe dann auch immer erstmal so quasi eingecheckt okay was kann ich jetzt machen und es war schon wesentlich besser als es zu ignorieren mhm. um, aber mittlerweile habe ich den Teil halt auch, auch nicht ganz aber zum guten Teil glaube ich wesentlich mehr als früher integriert und mhm. diese spielerische süße Seite bricht halt einfach aus mir raus zum Teil also sehr genial um, so dass ich gar nicht mehr einchecken muss
2: weil wir sind eins.
1: Ja, ja. Mega gut. Sehr guter sehr guter Input. Sehr guter Input. Ja. Was die bei mir gemacht haben, ist, dass sie das, das wahre Ich in das konditionierte Ich reingelassen haben in der Meditation, sodass das wahre Ich immer mehr mit dem konditionierten, weil das ist natürlich langsamer, als jetzt, sage ich mal, weil manche Patienten brauchen oder die Klienten oder Teilnehmer brauchen länger, weil das zu abstrakt auch ist, ne? zu sagen, okay, ich habe Anteile in mir und ich will das immer so, ich, das ganze Konzept orientiert sich natürlich auch so an der Schematherapie, die haben irgendwie 18 Modis und äh, fünf unterschiedliche, acht Anteile, etc. Ich versuche wirklich einfach nur mit zwei, drei zu arbeiten, es gibt so was ne? Inneres in dir, so ein inneres Kind und dann gibt es was Rationales und dann gibt es etwas, was geworden wäre,
0: Dein, dein Kurs ist ja, glaube ich, jetzt auch für eher Anfänger in dem Bereich gedacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall.
0: Du hast übrigens 100.000 Anteile in dir. Sammle die mal alle ein.
1: Das nee. ist ja, ja, ja. Da würde ich mal ja.
0: gucken, okay, wen, wen hast du jetzt gerade vor dir?
1: Ja, und da kommt ja auch so ein bisschen mein... Ähm gespannt, wie viele Teilnehmer, wie viel, äh, wie viel von meiner Zielgruppe den Podcast dran, aber äh, tatsächlich kommt da so ein bisschen auch mein äh, Neurologen-Ari raus, oder mein wissenschaftlicher Ari. Also eigentlich kann man ja gar nicht, eigentlich ist ja alles das Gehirn, ne? und in unterschiedlichen Arealen gespeichert. <lacht> Dominik sieht es natürlich anders, Zu so schön. Wissenschaft, Witz, Esoterik, genial, ist aber das Beste. Ähm, aber da ist ja, es sind ja einfach unterschiedliche States, in dem das Gehirn ist, ja, in dem dann unterschiedliche Bahnen miteinander verknüpft sind. Aber letztendlich ist es doch immer nur das eine Gehirn.
0: Jetzt mal eine Frage an dich. Ähm, <lacht> dir ist bewusst, dass unser Hirn und speziell auch unser Herz ein elektromagnetisches Feld ausstrahlt, oder? Ja. Das heißt, alles, was du denkst und fühlst, ist auch außerhalb unseres Körpers in einem gewissen Informationsfeld vorhanden. Ja. Okay. Was ist der Unterschied zwischen dem Informationsfeld und der physischen Welt?
1: Der inneren Informationswelt und der physischen Welt im Außen?
0: Was jetzt unsere Emotionen, unsere Gedanken aussendet in die Welt, das ist ja da. Ja. Ja? Und dem, was wir anfassen können, wo ist der Unterschied?
1: Die Dichte der Materie?
0: <lacht> Jein, also wenn du mal wirklich in der Physik ganz klein gehst, ist jeder Tisch, jeder genau. Lektion, alles, auch 99,9% leerer Raum. Der Unterschied Aber, ja. ist anderes als die Frequenz.
1: Okay, also das schwingt auf. einfach auf einer anderen Frequenz.
0: Genau, das heißt, was ist jetzt die Wahrheit und was nicht? Also wenn du, wenn, wenn, wenn du da ein bisschen mehr reingehst, da kann ich dir Joe Dispenza sehr empfehlen. Schreib ja. ich mir
1: direkt auf Oder schick, schick mir deine ganzen Buchempfehlungen gleich so. <lacht> ich
0: schreibe kurz hin. So. Joe Dispenza und Buddhas Brain war das, gell? Ja. Weil Joe Dispenza, der war Doktor, stinknormaler Doktor und Triathlet. Mhm. Ja, der hat sich... Irgendwie dann das Rückgrat gebrochen quasi. Ja. Und dann hieß es, also beim Fahrradunfall. Und dann hieß es, ja, du musst halt eine Surgery machen. Ne, wie heißt es auf Deutsch? Operation. Und die Operation hat halt irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, Überlebenschance. Und okay. er als Doktor wusste ganz genau, was die ihm sagen, ist richtig, ja. Er hat keine Chance, jemals wieder irgendwas anderes als seinen Kopf zu spüren wenn er nicht diese OP macht. Irgendwas, so, so, so ein inneres Wissen hat ihm aber gesagt, hey, mach das nicht. Und dadurch, dass er ja ein Doktor war und wusste, wie das alles da drin aussieht, seine Wirbelsäule und so, hat er für sechs Wochen, oder nee, ich glaube, es war länger, aber nach sechs Wochen hat er die ersten Resultate gehabt, hat er jeden Tag damit verbracht, in seinem Kopf, in seinen Gedanken, seine Wirbelsäule zu rekonstruieren. Ja? Und an dem Punkt wo er es geschafft hat, das für Stunden am Stück zu machen, ohne dass ihm Gedanken von Angst, von ich werde mein Leben lang im Rollstuhl sitzen und so dazwischen kamen. Ich glaube, der ist. Also ich weiß es nicht ganz genau. Guck, wenn es dich interessiert, zuschauer Ari, guck dir den guck dir Talk an. Da sagt das genau. Ich glaube, er ist nach zwölf Wochen aus dem Krankenhaus rausgelaufen.
2: Mhm. Ja. Quasi also. Halt.
1: Ja, also was was hat er gemacht? Also, wenn wir das jetzt zusammen, zusammen nochmal so was hat er gemacht, ja. da hat er hat ja letztendlich über seine, über die, die Ener, das Energiefeld des Gehirns Sein
2: Körper
1: den, äh, seinen, seinen Körper Aufträge gegeben.
0: Genau. Und was ja. er jetzt nachgebracht hat, jetzt wird es nämlich spannend für dich. Der forscht seitdem, ich glaube, es sind jetzt zwei Jahrzehnte oder so, nur am Placebo-Effekt. Wie funktioniert sowas? Mhm. Was, für ein, was für einen Einfluss haben unsere Gedanken?
1: Das ist genial.
0: Und das krasse ist. Ja. Und das war für mich echt mindblowing, wo ich das das erste Mal gehört habe. Man kann mittlerweile, gibt es Theorien, die echt gut bestätigt sind, also von dem, was dahinter ist, dass unsere <lacht> Gedanken gar nicht unsere Gedanken sind. Und dass die Gedanken, die wir empfangen aus dem Informationsfeld, die Gedanken, die wir denken, bestimmt sind, von unserem emotionalen Zustand. Unser emotionaler Zustand stellt quasi die Frequenz ein, auf der wir dann Gedanken empfangen.
1: Also das ist genial, weil äh, die Sache ist, ja, ich also für mich ist sowieso Emotion vor Kognition. Mhm. Ähm, aber es also ist spannend, dass, äh, dass du das mit ähm, ähm, Frequenzen definierst. Ne? Letztendlich, also für mich ist es halt einfach, das emotionale System ist wie ein, ein Körpersystem. Also Emotionen reden mit uns und reden sagen uns etwas über den aktuellen Zustand unserer mentalen Grundbedürfnisse. Ne? So wie der Körper mit Magen, Knurren und trockenem Mund.
0: ein Anteil von mir, mit dem ich sprechen kann, den ich fragen kann, hey, was brauchst du gerade, was willst du mir sagen,
1: was auch immer. Genau, genau. also es sind Informationsträger einfach. Und äh, die Informationsträger der Emotionen werden einfach verstärkt durch Gedanken. Also, wenn ich, wenn ich Angst empfinde, weil gerade ein Bär gegenüber von mir steht und mich angreifen will, dann äh, kommt neben dem Gefühl der Angst oder auf das Gefühl der Angst dann der, das Gedanke, scheiße, renn weg ne, oder versteck dich. Das heißt, es kommt auf jeden Fall, es ist auch so, bei ganz viel es gibt ganz viel im, ist, ist im Umlauf, dass äh, Gedanken äh, zuerst sind, aber meiner Meinung nach <lacht> Auch Babys kommen ja erstmal mit Emotionen auf die Welt und äh, ohne, dass sie Sprache kennen. Also unsere Gedanken sind ja auch äh, durch, ähm, durch, durch Sprache erst ähm, erlebbar, erfahrbar. Und Babysäuglinge empfinden einfach nur, sie sind und, und, und weinen, dann schreien, lachen, freuen sich und erst die Außenwelt ja, gibt denen dann die Bedeutung dazu, ach, du bist traurig oder ah, da freust du dich aber. Das heißt, die fangen irgendwann an, das Emotionale, was sie sowieso empfinden, mit einem Begriff zu verknüpfen. Genau, und sehr spannend, weil äh, ich stimme dir absolut zu. Emotionen kommen vor Gedanken, ja. Mhm. Körperempfindung, ja.
0: Ich dem Kollegen gestern äh, gesagt, habe, um das Beispiel zu verdeutlichen, mein jeder, der schon ein bisschen auf dem Weg ist von Persönlichkeitsentwicklung, hat das, glaube ich, schon mal erlebt, dass er wirklich ein Thema abgeschlossen hat. Ähm, boah, was auch immer. Machen, machen wir es mal sehr spezifisch, weil es da einfach ist, es abzuschließen. Jemand macht Kampfsport und er hat das Gefühl, er ist nicht gut genug. Ja, er ist einfach schlechter als die anderen. Jetzt hat er aber schon zwei, drei Jahre Erfahrung, dass er zu den Besten gehört. Und dann kommt aus irgendeinem Grund der Gedanke so, hey, du bist schlechter als alle anderen. Da ist ja kein emotionaler Charge mehr dahinter. Das heißt, er kommt vielleicht und er wundert sich noch, hey, was? Ne?
2: Quatsch.
1: Ja. Und da
0: sieht man, dass Gedanken keine Emotionen auslösen, sondern wenn, dann nur nee.
1: Absolut, absolut. Das sind ja Referenzwerte dann. Ne? Also der hat dann so oft quasi eine andere Erfahrung gehabt. Ja. Also Gedankenarbeit ist auch einer der, der wichtigsten Arbeiten. Davon zu diffusionieren, nennt sich das so in der Psychologie, also wirklich zu erkennen, dass Gedanken einfach nur ja aneinandergereihte Wörter in deinem Gehirn sind, aber äh, du denen nicht folgen musst. Ne? Hm. Sondern einfach, wenn wir denken, 60.000 Gedanken am Tag, manchen geben wir, auf, auf manche Pferde springen oh, wir drauf so. und reiten mit denen weg. Hm?
0: Sind es nicht sogar 60.000 die Minute?
2: Oder habe ich das gar ganz nee. falsch?
1: Nee, 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 nee 60.000 am Tag. Okay. Ja, und äh, auf, manche, auf manche Pferde springen wir drauf, auf äh, manche lassen wir einfach ziehen. Und das ist, ähm, ja, was, diese. Frage
0: ist, die mir extrem schon weitergeholfen hat in meinem Leben. Gerade wenn so negative Gedankenspiralen anfangen, so, welches Gefühl löst das jetzt gerade aus? Also, welches Gefühl ist für diese Gedankenspirale verantwortlich? Sei mal, wenn man gewisses Bewusstsein mm. für seinen Körper hat, wird man relativ schnell merken, oh, oder ich spüre was im Herzen oder im Bauch oder im Hals, ähm, wo mm. auch immer. Also es hilft tatsächlich bei den meisten, sind erstmal so diese typischen, äh, aus welchem Grund auch immer, Chakrenpunkte. Also Stirn, Herz, yeah. Solarplexus, Unterbauch und irgendwann auch so der, ähm,
2: ja, das Becken.
1: Ja, ich habe und 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 was ich an dem Punkt äh, noch gerne sagen will, ist ähm, auf jeden Fall auch die, die wirkliche Emotion dahinter erfragen, weil ich habe auch so einen Beitrag bei Instagram gemacht zu primären und sekundären Emotionen und äh, ganz oft, also zum Beispiel nehmen wir Eifersucht oder sowas ne? und man regt sich auf, man spürt Wut und wirft dem Partner vor irgendwie, äh, du bist zu spät nach Hause gekommen, das hat mich jetzt genervt etc. Et und dann hat man solche ärgerlichen Gedanken, wenn man diese ärgerlichen Gedanken verfolgt, dann sich fragt, warum habe ich ärgerliche Gedanken, ja der gibt mir gar keine Aufmerksamkeit, aber dahinter. Und dann geht man noch runter und noch runter und noch runter. Das sind meistens ganz andere Bedürfnisse. Angst, nicht wichtig zu sein, Angst, verlassen zu werden. Und wenn man wirklich. Ähm, die
0: primär, die primär, die primär ist immer Angst von irgendwelchen negativen Sachen.
1: Ja, 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 genau. Und. Ähm,
0: witzig, wie, viele Leute, deswegen, wie viele Leute ich gerade im Alter von meinen Eltern kenne, so. Du redest über sowas, ich habe doch keine Angst. So. viele wirklich
1: angstfrei
2: sind
0: und denken nur so, was? Bei dir? Wie kann man so
1: so far, un far away?
0: So. Kannst du nur ja. sagen, dass wenn jetzt jemand eine Knarre an deine Kopf fällt, dass du
2: keine Angst hast?
1: Ja, das ist ganz negativ verbunden, ne? das ist halt auch den ihrer Erfahrung, das ist das, was sie als Kind mitgekriegt haben. Jungs, mhm. Jungs kennen keinen Schmerz, Angst zu haben ist, äh, ist Memme, ist schwach, ja, und nochmal ganz kurz zu dem Thema. Und um wirklich etwas zu verändern oder seine Bedürfnisse dann zu befriedigen oder eine Kommunikation mit sich an den Tag zu legen, die befriedigend ist, muss man halt eben an die primäre Emotion. Also oben dann mit seinem seiner Wut rumzudiskutieren macht wenig Sinn, wenn man unten drunter Verlustängste hat oder Angst abgelehnt zu werden oder so. Also wirklich dann...
0: Wenn ich, wenn ich jetzt so eine Emotion wie Wut fühle, wie komme ich denn dann an die primäre Emotion ran?
1: je nachdem wie stark die wut ausge, ähm, ausgeprägt ist also emotionen ähm, äh, haben die funktion haben die Eigenschaft wirklich ähm, auch das kognitive, also den präfrontalen Kortex komplett auszuschalten und die Macht zu übernehmen. Das heißt, wenn ich auf einer Skala von 1 bis 10 mit meiner gerade bei 8 bin, dann ist es wichtig, erstmal über den Körper zu regulieren, Atemübungen zu machen, spazieren zu gehen. Also erstmal über den Körper quasi den Adrenalinstoß zu regulieren, bis ich überhaupt fähig bin, mit mir zu kommunizieren. Weil die Kommunikation ist, sage ich mal, erst ab, einem, ab einer Stärke von fünf oder vier oder sechs konstruktiv möglich. Weil Wut ist eine sehr, sehr starke Emotion, viel Adrenalin, viel Noradrenalin-Ausstoß.
0: Wobei man das tatsächlich auch trainieren kann, behaupte ich. Also, Wie meinst du das? Naja, wenn jetzt jemand anfängt mit, solchen, mit so einer Arbeit, dann glaube ich schon, dass es ähm, im Prinzip wahrscheinlich schon bei einer vier oder fünf oft unmöglich ist da wirklich dahinter zu gehen und in Kontakt zu treten, weil man es nicht aushält, weil so, so, so viel Angst vor dieser Emotion da ist.
2: Mhm. Ja.
0: Also ich habe festgestellt, je mehr ich damit arbeite, umso intensivere Emotionen kann ich halt auch
2: aushalten. und
1: Total, und so total. In treten. Das sind auch Erfahrungswerte. Also letztendlich, das, was du, was, was du dann machst, ist erfahren, dass du fähig bist, Emotionen zu tragen. Mhm. Du bist fähig, dich, dich dann Emotionen hinzugeben, zu stellen und sie tun dir nichts, sie machen nichts. Ne? Das ist ja bei vielen Patienten, Angstpatienten, Zwangspatienten, die denken, ich halte das nicht aus. Ne? Ich halte diese diese Angst nicht aus, ich halte diese diese Einsamkeit nicht aus und deswegen muss ich mich ablenken, vermeiden oder weiß es nicht was. Und die Erfahrung, ich glaube, die wichtigste Erfahrung, die schönste Erfahrung, die man machen kann, ist, wow, ich ich kann meine Emotionen tragen, egal was für eine Riesenwelle das gerade ist.
2: Mhm.
1: Und, ähm, ja, Absolut. Und dann quasi öfter ich das mache, also wenn ich zum Beispiel jetzt in die Emotionsexposition gehe, wenn ich Trauer verspüre, ähm, dann setze ich mich auf einen Stuhl, <lacht> ohne Scheiß, schließe meine Augen, lege meine Hand aufs Herz, tue meine Schulter nach hinten und gebe meiner Trauer eine Halle an Raum an Möglichkeit jetzt rauszugehen weil ich mhm. weil ich es so befriedigend finde mittlerweile ähm, in diese Emotion diese, diese Emotionen da sein zu lassen es ist für mich für mich viel angenehmer ähm, als sie versuchen zu unterdrücken oder zu ne, reflexartig ein bisschen zu stoppen oder so. klar manchmal geht das nicht manchmal muss man sagen oh, aber wenn ich merke, ich bin ein bisschen zu traurig, dann gebe ich mir auch aktiv Raum dafür. Später auch. Dann.
0: Ja, klar. Trauer, Trauer ist für mich was sehr, sehr Spannendes. Das ist, glaube ich, echt die Emotion, mit der ich noch am wenigsten auch in Frieden bin. Also ich habe jetzt auch, ähm, es leuchtet schon seit ein paar Wochen, dass ich einfach merke, dass ein, für mich ein neuer Herzöffnungsprozess ansteht. Und da hat sich einfach super viel Druck dann irgendwann aufgebaut. Und ähm, ja, verschiedene Sachen haben dann dazu geführt, dass ich es irgendwie ein bisschen rauslassen konnte und so, aber weinen fällt mir immer noch unglaublich schwer. Ja? Mhm. Also der Prozess, ja, ich habe tatsächlich, war dann bei einer, bei einer Freundin im Coaching, die macht, macht eben auch Reiki, fuck, war das krass. Also irgendwann sagt sie so, als dreh ich mal auf den Bauch, leg die Hand auf meinen Rücken und das war wirklich wie, als würde sie das rausziehen. Ja? Dann irgendwie Konntest noch du dann weinen? Übel. Ich habe noch nie in meinem Leben so, wow. so leicht geweint. Also normalerweise wow. ist es dann, ja. dann auch eine Schlucht. War. Ich lag einfach nur da und habe gegrinst und mir sind die Tränen geflossen wie sonst was.
1: Wow, genial. Geniale Erfahrung. Ich gratuliere dir für diese Erfahrung. Wunderschön. Ja.
0: ja. ja schön. Aber wenn ich es wiederum alleine mache, ist es immer noch sehr, ich verziehe halt dann immer das Gesicht, weil ich merke, die Energie stoppt und ich habe Angst davor und so.
1: ja. ja. Was tatsächlich hilft oder ähm, äh, auch meinen Teilnehmern hilft, ist dann wirklich auch die Selbstkommunikation und zu sagen, ich darf jetzt, mhm. das ist los. Ne? Also weil in, in dem Moment ist es ja, wie gesagt, das Gehirn unterscheidet da nicht so arg, wer gerade mit wem hier redet. Ja? Und ähm, wirklich zu sagen, okay, und jetzt, mhm. du darfst. Ne? Das das oder hinderliche Gedanken zu steuern oder sich auch so, ähm, also zum mhm. Beispiel meine Mutter ist ja vor äh, ein paar Monaten gestorben ja, und ja, Danke. Und ähm, wenn ich da so in so Trauerphasen reinkomme, dann intensiviere ich mir das gerne nochmal mit Musik. Mit Musik von der Beerdigung oder mit Musik, die sie mochte, einfach um noch tiefer in die Trauer reinzugehen. Ja, Und dann, dann bin ich zu Hause und dann mache ich Kerzen an und schaue ich mir Videos an und Fotos und höre ihre Sprachnachricht. Das heißt, Du kannst ja auch quasi wirklich von außen die Trauer noch, noch, noch reinschmeißen. Und ich freue mich über die Trauer, weil ich bin so ähm, busy oft im Alltag auch, dass ich merke, oh, ich würde jetzt gerne dieser Sache einfach nochmal Raum geben und dann schreibe ich einen Brief oder mache eine Sprachnachricht oder so. Und das kannst du wirklich über den Körper gut beeinflussen nochmal, über die Sinnesorgane, ne? Geruch, Parfüm oder, oder Musik oder so, fühlen, ja.
0: Ja, also traurige Musik mache ich mir immer an, wenn ich wenn, wenn sowas ansteht, sonst keine Chance. Mm -hmm. <lacht> sonst, also wenn ich, wenn ich dann nicht dieses konstante, diesen konstanten Trigger dann auch habe, dann macht mein System einfach zu und ich bin wieder komplett woanders.
2: Hm.
0: Also das ist ähm, gerade auch traurige Musik anzumachen, ist was, was mir sehr dabei hilft, einfach auch dabei zu bleiben, immer wieder zurückzufinden.
1: Genial.
0: Dem ein bisschen näher zu kommen.
1: Ja, und auch keinen Druck, ne? Also es kommt, wenn es kommt. Und wenn... Trauer bedeutet nicht immer nur zu weinen. Trauer bedeutet auch einfach nur, manchmal sich hinzusetzen und traurig sein. Ne? Also es muss nicht immer man muss nicht immer darauf warten und sagen, ich, ich habe jetzt erst meine Trauer vollendet, wenn ich weine. Manchmal ist es auch einfach eine Schwingung, in der man ist. Eine Stimmung, in der man ist. Und die ist auch okay. Ne? Und die darf sein. Und das darf man auch schon als, als tiefe Trauer definieren. Jeder trauert anders.
2: Krass, du hast recht.
0: Danke für den Input. Gerne. Das ist bei mir schon so ein bisschen gespeichert, dass ich weinen muss,
2: um hm, das auszulassen.
0: Aber nee, wenn ich logisch drüber nachdenke, ist das gar nicht notwendig.
1: Nee, absolut nicht. Man darf auch für sich alle, alle anderen Emotionen einfach so empfinden, wie man sie empfindet. Und das ist okay. Und man kann Freude empfinden und einfach die Augen schließen und mhm. das über sich fluten lassen. Man kann oh, Wut empfinden. Ja, und es ist so alles gut. Man um, schön.
2: Mhm. Ich glaube,
0: letztendlich, wenn wir keine Widerstände in uns haben, sind alle Emotionen wunderschön.
1: Oh. Es ist Leben. Es ist Leben pur. Mhm. Wenn du keine Emotionen spürst, ist man tot. das ist... Das ist Schöner als in Emotionen zu baten. Ja. Manche sind ja so sensation seeking mäßig. Ne? Die suchen sich dann Adrenalinkicks und so. Das macht, macht man auch, um Emotionen zu spüren. Um diese ja, zu spüren, ja. um sich zu spüren. Ja, sehr, sehr gut.
0: Weil diese Sensation Seeker ja dann eher sind so, ich brauche immer mehr und immer krassere Emotionen. Immer mehr Adrenalin. Anstatt mal kommen, hm. wo man halt auch diese ja, den Frieden und die Liebe, der eigentlich allem unterliegt, was ist, was also, ja auch ein, du kann, ein Zustand, wo es alleine sitzen kann und einfach glücklich
1: sein. Ja. Ich weiß. Ja. Und da da sein ne? und, und dankbar sein und da, also dankbar, dass man da sein kann, einfach nur das ist ja schon so dankbarkeitswert, ja. Mhm. Okay, <lacht> dass man einfach nur existiert und ist. Sag mal, kennst du Osho? Ja, klar. Weil, also, wir wissen mal, also, mein Arbeitskollege und ich, wir lachen immer, weil das ist ja so der, der absolute Pimp <lacht> unter den Buddhisten. Ne? Also, der hat ja so, nicht so Buddhisten, sondern unter diesen spirituellen Lehrern, sag ich mal.
0: Was finde ich jetzt nicht, aber geht weiter. Nee. <lacht> Also
1: ich ich fand ich, ich finde, der viele tun ja so Genügsamkeit, korrigiere mich bitte, weil du bist da hier der, der Weitere, so Genügsamkeit lehren. Ne? Und, und das, was die Mönche ja auch so mit diesem, man braucht nicht viel und meditieren den ganzen Tag und eine Schale reis am Abend und so.
2: Mhm.
1: Und der Osho war ja schon eher so bling-bling, ne? Also viel Goldketten, Sexorgien, <lacht> große, viele Autos. Und hat gesagt, leb einfach, ne? Also einfach leben, macht dir da nicht so einen Stress? Mhm. Ähm, wie stehst du dazu? Wie stehst du zum Osho?
0: <lacht> ich habe mich tatsächlich nie so tief mit ihm beschäftigt. Weil, ah, okay. Also ich finde... Ich habe das erste Mal von ihm gehört, wo es um eine dynamische Meditation ging. Ähm, das war krass, da war ich auf einem Event vom Elliot Hals in Berlin. Und es waren halt 500 Leute, eine Halle und eine Stunde lang dynamische Meditation. Also verschiedene Rhythmen, verschiedene Tanzarten, die halt 500 Leute einfach gemeinsam machen und alles rauslassen. Und am Ende liegst du halt. Und ich glaube, die Hälfte der Halle hat wirklich geheult. Am Ende. Weil du halt <lacht> den Körper so ans Ende bringst, dass, dass du nichts mehr drin halten kannst, ja. Das war richtig
2: krass.
1: Was? Was krass?
0: Ja, also zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine krassere Erleuchtungserscheinung in meinem Leben gehabt.
2: Wow! Ja, wow!
0: So eine Ruhe, so, so zentriert einfach in mir, ganz genau wissen, was ich will und wie ich wie ich mit den Leuten reden will und Genial. Ja, das ist schon, also dynamische Meditation mal wirklich auch mit Leuten, ja, da gibt es Playlisten und Anleitungen mhm. von einem zuhauf. Es ist richtig geil, den Körper mhm. einfach mal wirklich ans Ende zu bringen, um dann zu gucken, was kommt dann raus.
1: Mhm. Ach, ich ähm, ich ähm, war mal in Köln noch in so einer Osho-Zentrale und da gibt es auch so Osho-Meditationen, wo man dann auch so ähm, ja, so sein Körper halt eben dynamisch bewegt, aber ich glaube, ich habe da wirklich so eine, so wie du sagst, so eine Trauerblockade, aber ich so eine Schamblockade. Irgendwann tritt, tritt bei mir dann wirklich so, das geht nicht, das kann ich nicht.
0: Ja, das ist, da war es halt einfach, ich weiß nicht, ob du Elliot Hals sagt dir wahrscheinlich nichts, oder? Mm -mm. Ja, der ist halt Fitness Trainer gone spiritual. Ja, also der war halt früher einfach nur Pumper und hat dann halt so den spirituellen Weg auch ein bisschen gefunden. Und als er auf den ja. spirituellen Weg ist, bin ich halt auf ihn aufmerksam geworden. Das heißt, in der Halle waren halt ein Haufen einfach richtig, richtig fitter Leute, die halt ihn feiern als den King, der aber an dem Punkt auch schon seit zwei Jahren über genau solche Sachen redet. Leute, ihr müsst euch Ach, auch schon morgen einfach alles rauslassen und auf die Brust trommeln und schreien und ja. so.
2: Ja, ja, ja. Das heißt, da waren halt
0: einfach 500 Leute, die wussten, was auf sie zukommt, die haben da Bock drauf. Und deswegen war halt die Energie einfach super krass.
1: Ja, 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 okay. Es ist aber auch tatsächlich eine andere Energie raus. Und ich finde auch, ich bin auch, also in meiner therapeutischen Arbeit, bin ich immer äh, schon meiner ähm, Zeit in der Psychiatrie, fand ich eh. Es ist unglaublich, wie viel wir über den Körper steuern können. Also es ist eigentlich, viele mhm. sagen so, viele sitzen da und reden die ganze Zeit. Ne? Also dieses Reden, das ist so dieser, dieser Kanal, dieser Moderne. Ne? Aber das ist, ähm, über den Körper an die Emotionen und an die Psyche zu gehen, ist ähm, so viel spannender, weil, weil, weil du dich nicht verarschen kannst. <lacht> ja, weil du eine wirklich... ...spannende
0: Übung ist. Einfach mal das Sprachorgan benutzen, um miteinander zu kommunizieren, ohne zu sprechen.
1: Wie meinst du das? Aber Laute. Uh, also quasi. okay. Oh,
0: also so, ein bisschen, so eine Mischung aus Singen und Laute von sich geben, aber du darfst keinen Wort benutzen. Das ist eine super mhm. witzige Übung, wenn du jemanden hast, der dann...
1: <lacht> cool, klingt gut. Das ist eine ja, und... sehr, sehr
0: krasse Erfahrung, auch wirklich mal so miteinander zu kommunizieren, ohne halt diese... Sprache zu benutzen, auf die wir uns geeinigt haben, die ja letztendlich was ja. anderes ist als Symbole.
1: Genau, ja, absolut. Ja, oder.
0: Jetzt Punkt mit äh, Osho noch ganz kurz, beziehungsweise Genügsamkeit äh, versus Hedonismus. Ja,
1: gerne. <lacht> gerne.
0: <lacht> ähm, ich glaube einfach, dass wir alle aus unterschiedlichen Gründen auch ein Stück weit auf der Erde sind und ich glaube, dass du das tun und austesten solltest, was sich jetzt gerade für dich gut anfühlt, ohne dann aber auch daran festzuhalten. Ja, also ich bin mir sicher, dass für mich auch also Zeiten in meinem Leben kommen werden, wo ich wirklich Wochen oder Monate isoliert für mich meditierend verbringe. Aber ich bin mir auch sicher, dass ich in meinem Leben noch Orgien feiern werde. Ja,
1: ja, ja sehr gut.
0: Ich liebe und, und, und Partys, unglaublich. Ich liebe es aber auch alleine zu Hause zu sitzen. So. Mm. Und ich habe da für mich, und früher war es ein anderes Verhältnis als heute. Früher gab es eine Zeit, da war ich fünfmal die Woche hart feiern. Und heute gehe ich noch alle drei Monate einmal. Ja? So,
2: ja.
0: guck einfach, was für dich jetzt gerade richtig ist. Und dann, das ist wichtig, es gibt nicht richtig oder falsch, sondern es gibt einfach nur, ganz dumm gesagt, aber wenn du bei dir selbst aufräumst, dann kannst du auch den anderen Menschen helfen. Und du räumst bei dir selbst auf, indem du deinen Weg gehst und die Sachen dann es zu lernen gibt. Ja,
1: einfach. Ja, wenn es oh, äh, ja.
0: Ja, sich jetzt für dich richtig anfühlt, eine Zeit lang im Hedonismus zu versinken, dann mach das. Und wenn du dann hinterher merkst, oh, okay, nee, das ist es doch nicht für mich, dann hast mhm. du aber die Erfahrung, ja. So hast du daraus gelernt. Das ist was anderes, als wenn du vorher versuchst zu sagen, nee, Hedonismus ist scheiße, das darf ich nicht machen und ich will aber da sein. aber ja, ja. die ganzen Lektionen, die du gelernt hast auf dem Weg
1: ja das ist das meine ich aber auch oder das ist auch so et, so eins meiner ja, Kernbotschaften die ich in der die ich die ich gerne in meiner Zusammenarbeit immer vermittle, ist dieses Loslassen von irgendeinem Konzept also weg von ich bin und ich tue das nicht und ich tue das immer und ähm, was was ich so aus dem Buddhismus für mich mitgenommen habe was mir einfach eine unfassbare Stärke gibt und Kraft gibt aber ich mich natürlich auch jeden Tag daran erinnern muss aktiv ist diese, ähm, diese, diese Momentaufnahme und diese sekundenhafte Wiedergeburt, dass alles in jedem Moment stirbt und wiedergeboren wird, stirbt und wiedergeboren wird. Und das ist das Allerbefreiendste zu wissen. Ich bin heute nicht mehr, also ich muss nicht die Person sein, die ich gestern noch für mich definiert habe, zu mhm. sein. Und ich, ich kann einfach... Ähm, es sind einfach alles Momentaufnahmen, was, was wir erleben. Ja, es ist einfach, in dem Moment bist du die Person, in dem Moment hast du... Und das ist auch so ein bisschen Go with the Flow. Ja, Was ist dein aktuelles Bedürfnis? Und es sind unterschiedliche Phasen. Und wenn du gerade in einer Trauerphase bist, ich habe heute Morgen, hat meine beste Freundin mithilfe, mit ihr ging es nicht gut, dann geht es dir jetzt nicht gut. Das ist okay. Dann ist jetzt eine Phase. Und wenn sie eine Woche geht, wenn sie zwei Wochen geht, es ist eine Phase und es ist nur eine Phase. Sei, lass sie da. Sie ist aus irgendeinem Grund da, kümmere dich um dich. Und dann wird eine Phase kommen, wo sie mich wieder anruft und sagt, Ari, mein Leben ist so geil, ich liebe mein Leben. Schön, auch das ist nur eine Phase. Ja? Hm. Verkrampf dich da nicht. Ja? Der Organismus strebt ja immer so danach. <lacht> zu erreichen und Negatives zu vermeiden, also wir sind immer so hinzu, weg von orientiert, aber sich bewusst davon zu lösen, ja, und nicht immer nach diesem mehr und mehr zu gieren, ja, nach dieser Bedürfnisbefriedigung, nach diesen Endorphin-Dopamin-Kicks. Ja, wir müssen halt ein bisschen Kontrolle über unseren Organismus übernehmen, sonst übernimmt der es. Also es ist ja eine natürliche Sache, Tiere sind ja auch so, die gehen ja auch einfach dorthin, wo es schön ist, ne. Eine Blume, eine Banane wendet sich der Sonne zu.
0: Ganz klar, ja. Wobei die Natur auch tatsächlich, auch die Tiere gewisse Mechanismen haben, die das regulieren. Also da gibt es ja zum Beispiel, ähm, gerade wenn du dich mal mit Sucht und Drogen und so beschäftigst, gibt es ja dieses tolle Experiment so, okay, die haben am Anfang Ratten genommen, haben sie in den Käfig gesperrt, haben ihnen Heroinwasser und normales Wasser gegeben. Haben festgestellt, oh, die Ratten gehen ja immer nur zum Heroinwasser.
2: Surprise, surprise.
0: Surprise, surprise. Jetzt ist irgendjemand... Jahrzehnte später auf die Idee gekommen, hm, aber die Ratten haben ja gar nichts anderes zu tun. So,
1: ja, alleine
0: in einem scheiß Käfig und können sich entscheiden zwischen normalem Wasser und Heigefühl. Natürlich entscheiden die sich für Haigefühl.
1: Mega geil, mega gut.
0: Einen Rat Park aufgebaut. Also ein
2: ja. <lacht> ja. Genial, ey.
0: Und hat das Experiment wiederholt, hat ihnen Heroinwasser und normales Wasser gegeben. Und mhm. surprise, surprise. Die Ratten sind ab und zu zum Heroinwasser gegangen. Aber meistens ja, super, haben sie das Normale getrunken.
1: Ja, ja, genau. Genial. Gesagt, so, jetzt
0: habe ich Bock zu trippen, haben getrippt. Und nö, jetzt vögel ich lieber oder jetzt renne ich lieber im Hamsterrad. Ja,
1: super geil. Genauso ist es auch mit dem Essen. Es gibt so Experimente, wo man Kindern quasi ein riesen Buffet aufgetischt hat mit Süßigkeiten, Obst und allem Möglichen. Und ähm, über die Zeit hinweg hat sich es einfach gemittelt. Also klar, die Kinder sind zu den Süßigkeiten gegangen, haben dann aber auch intuitiv einfach das Obst auch genascht und sind zum Gemüse hin. Also der Organismus, wenn man wirklich einfach die reine Natur nimmt, ja, die Bedürfnisbefriedigende Natur. So, dann kann man sich darauf eigentlich recht gut verlassen, dass das gemittelt wird. Also, so ähnlich wie das, klar, wir, wir wollen Kicks, aber wir, äh, der Organismus strebt auch nach Gesundheit und nach Sein. Ja? Also wir, wollen, wir wollen leben. Und vielleicht gibt es tatsächlich auch so eine höhere Intelligenz in, in den Ratten oder in uns, die gesagt hat: Ja, dieses Trip-Ding ist geil, aber vielleicht werden wir davon nicht lange leben. Ja? Warum, ähm, wenn wir jetzt an Drogenabhängige denken, Warum, nehmen, warum leiden Drogenabhängige, also ich meine jetzt richtige Junkies, auch irgendwo? Ja, das ist ja nicht...
0: Also ich glaube, es ist hauptsächlich, dass ähm, an dem Punkt, wo du Junkie bist, ja, ich meine, warum du es geworden bist, ist mal was anderes, aber an dem Punkt, wo du Junkie bist, glaube ich, ist es viel der soziale Ausschluss. Und ähm, lässt sich tatsächlich daran festmachen, Portugal, ich weiß nicht, weißt du, wie die Situation dort ist? Mm -mm. Die haben 2002 alle, alle Drogen entkriminalisiert. Ja.
1: Oh, 2002, okay. Mhm.
0: Also du darfst jetzt nicht dealen oder solche Sachen. Die gucken schon, dass sie die großen Dealer hochnehmen und sowas. Aber als, als User, solange du nur eine einzelne, eine einzelne Tagesdosis bei dir hast, passiert gar nichts. Ja. So, jetzt haben sie natürlich Millionen eingespart im Kampf gegen die Drogen. Weißt du, wie viel Geld hier in Deutschland drauf geht? Für die ganzen Richter, die sehen, okay, der hat unter 0,3 Gramm Miet gehabt. Okay, jetzt muss ich hier was, was auf, Schriftlich aufsetzen, dass wir das fallen lassen, weil es sich nicht lohnt, damit weiterzumachen, aber hat trotzdem 20 Minuten verschwendet und das zehn, zehnmal die Woche. Ja? Und die haben einfach gesagt, so voll unnötig. Wenn ihr das wollt, macht's. Und das Geld stecken wir jetzt in Bildung, in Rehabilitation und in Unterstützungsmaßnahmen. Ja? Jetzt ist es dort zum Beispiel so, dass wirklich, ähm, ja, die haben es geschafft, dass in der Bevölkerung das Ganze halt als Krankheit angesehen wird. Ja? Sodass ja. das ganze Umfeld auch hingeht und sagt, hey, komm, wir helfen dir. Und nicht ja, als Drogen-Junkie, so wie es ja im Rest der Welt im Prinzip ist. Genauso ist es so, wenn die Polizei dich zum Beispiel dreimal in zu kurzer Zeit erwischt, wo du irgendwas hast, dann schicken ja. die die zum Therapeuten. Und der muss dann einschätzen, ist bei dir irgendwie eine Suchtgefahr da oder nicht. Und wenn der sagt, ja, dann musst du eine Therapie machen. ja Die ist dann bezahlt und alles. Mhm. Und So gucken die halt einfach danach, dass die Leute halt gebildet sind, dass sie nicht süchtig werden und dass die, die süchtig sind, mhm. da wieder rauskommen.
1: Mhm. Und wir
0: haben die niedrigsten Abhängigkeitsraten in der ganzen Welt seitdem.
1: Ach krass. Okay. Ja, war klar, dass sowas äh, dabei rauskommt. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber was, 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 was meine Frage so war klar, auf jeden Fall der gesellschaftliche Druck, der gesellschaftliche Ausdruck, aber die Frage ist, erkennt ein gesunder Organismus, also selbst wenn, wenn ein Drogenabhängiger, äh, ein Heroinabhängiger in einer, auf einer Insel mit Heroinabhängigen wäre, ähm, mhm. das ist meine Frage, ob sein internes Wissen, seine interne Intelligenz sein Wesen irgendwann sagen würde, diese Substanz, die eigentlich physikalisch gesehen das Belohnungssystem die ganze Zeit nur auf Trab hält, tut mhm. mir nicht gut. Also gibt es sowas oder ist es wirklich nur der gesellschaftliche mhm. Druck? Weißt du, was ich meine? Also ich weiß es nicht. Ob es
0: in mir was gibt, was, was irgendwann dann sagt, nee, jetzt ist mal genug Drogen, so das tut mir nicht gut. Ist das die Frage? Das,
1: das, das, ja, das tut ein, mein, System, mein eigentliches System ähm, missregulieren oder tut anderen Systemen in meinem System nicht gut. Also ob es das gibt oder ob wir, die Frage ist, gibt es diese Intelligenz in uns, diese Lebensintelligenz oder es gibt, ähm, ist es wirklich nur physiologisch?
0: Nö, ich bin mir sicher, dass es die gibt. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie verbunden bist du mit welchem Anteil von dir? Weil diese mhm. Intelligenz nenne ich persönlich Intuition, ja. das mhm. ja, ja. Richtige ist. Die Frage ist jetzt, wie verbunden bist du mit der, wie verbunden bist du mit deinem Körper, weil der Körper ist das, was dabei am meisten Schaden nimmt, wenn du übermäßig Drogen konsumierst. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall.
0: Nicht bei allen Drogen, aber bei denen, wo du süchtig werden kannst. Ist es Über es
1: übermäßig, es geht um übermäßig.
0: Dann ist die Frage, wie gut ist meine, meine, meine Connection von dem, der wahrnimmt, zum Körper? Ja, mhm. wenn ich, mein Herz hat uns dabei gebracht, in unseren Gedanken zu leben. Wenn ich jetzt keine Verbindung nach oben habe, keine Verbindung zu meinem Körper und nur in schlechten Gedanken, dann nehme ich halt Drogen, weil dann sind die Gedanken nicht, die schlechten Gedanken nicht da. Ja? Kommen da wieder mhm. raus, spüren nicht, dass es meinem Körper nicht gut tut, spüren nicht, dass ich eigentlich für was anderes auf der Welt bin. Die schlechten Gedanken gehen wieder los.
1: Das ist so schön, also, ja. Also so ist es,
0: für mich, wie ich es wahrnehme.
1: Ja, und jetzt gehe ich noch mal eins tiefer und zwar Intuition, oder eine Frage tiefer, Intuition ist ja ähm, ein, ein internes Wissen, das laut Definition wir aufgrund von implizitem Erfahrungsschatz in uns aufbauen. Also äh, Intuition ist tatsächlich an meinen Erfahrungsschatz ohne dass wir es rational wahrnehmen können, gelehnt, die Definition. Okay. Bei Wikipedia, also zum Beispiel jetzt. Ne? Und meine Frage ist jetzt, wenn diese Intuition anhand von Erfahrungsschatz mir sagen würde, äh, nimm keine Drogen, das ist nicht gut. Inwiefern sind da auch zum Beispiel sowas wie Filme, Hollywood-Filme oder allgemeingesellschaftliche Regeln vorhanden? Und wie viel Intelligenz haben wir wirklich in den Zellwänden ohne Erfahrungsschatz? Also zum Beispiel, jetzt gehen wir, keine Ahnung, zu irgendwelchen Peru- Kakao- oder Koffeinplantagen oder Koksplantagen, wo es wirklich überhaupt nicht negativ konnotiert ist, das Drogen nehmen. Haben die trotzdem, weil wir, klar, in unserer Intuition, würde, die würde sagen, auf Drogen zu nehmen, aber wir haben das so echt schon im Kindergarten mitgekriegt. Würde ein, ein Schamane weniger Ayahuasca nehmen? <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. und da sind wir jetzt halt sehr bei dem Ding wirklich einmal, was ist Intuition? Wenn du wirklich nur von einem externen Erfahrungsschatz, der nach innen kommt, ausgehst, dann ist es natürlich schwierig. Die Sache ist, was auf jeden Fall noch mitkommt, ist natürlich, wie fühlt sich mein Körper an? Ja, so Leute, die halt sehr mit der Natur verbunden dort in Peru noch leben, die haben tendenziell eine bessere Connection zu dem Körper. Das heißt, wenn die zu oft Drogen leben, dann werden die merken und der Erfahrungsschatz wird um den Wert steigen. Hey, danach geht es mir nicht gut.
1: Super gesagt, sehr ja. geile Erklärung.
0: Ja. glaube ich auch tatsächlich, also ob man es dann vielleicht anders nennen muss, sei mal dahingestellt. Für mich bedeutet Intuition tatsächlich auch auf ein höheres Wissen zugreifen zu können.
2: Ja. Mhm. Also
0: ich habe, ich war mein Leben lang auf dem Kriegs, Kriegsfuß mit Disziplin. Ja. Weil ich immer gedacht habe, so, die, die Sachen müssen doch aus dem Herzen kommen. ja, Weil ich auch schon immer so ein bisschen spirituell gedacht habe. Und ich habe 2016 mir einen Kurs gekauft, einen Online-Kurs, wo ein Teil davon war, wie man die Intuition stärken kann. Wirklich diese Connection sowohl nach innen als auch eben, aber nach oben, nach außen, wie auch immer du es nennen willst. Und ja, seitdem habe ich einfach immer wieder Erfahrungen, dass ich mich auf meine Intuition auch verlassen kann, auch wenn der Erfahrungsschatz nicht von innen kommen kann. Ja, und Das Erste, was ich damals erlebt habe, war wirklich so, okay, ich habe dann noch ein bisschen außerhalb in einem Dorf gewohnt und beziehungsweise gerade am Stadtrand. Wollte dann ins Dorf reinlaufen, weil ich zum Rathaus oder irgendeine Post oder so musste. Ja, habe dann auf mein Handy geguckt, ob ein Bus fährt. Also fuck. Bus ist vor zehn Minuten gefahren, fährt erst wieder in 20. Kann ich auch laufen. Ja, die Busse hier in Freiburg sind eigentlich immer pünktlich. Immer. Ich habe aber irgendwie die Eingebung bekommen, lauf zur Bushaltestelle bin dann tatsächlich den Umweg zur Bushaltestelle gelaufen, komme da an und der Bus kommt verspätet.
1: Kurze Memo, Eingebung. Kurze Memo an uns. Eine Eingebung ist auch mega, mega spannend. Und das ist, glaube ich, nochmal was anderes wie Intuition, aber erzähl erstmal weiter.
0: Ja gut, also das war eine Eingebung. Wenn du, wenn du es so differenzieren willst, dann war das eine Eingebung. Ich bin halt zur Bushaltestelle gelaufen und der Bus kam tatsächlich zehn Minuten zu spät. Ja. ja. Und die Öffentlichen sind hier nicht zu spät. Ja, ja. Das einfach nicht. diesen sind, wenn dann.
1: <lacht> Ein süßes Beispiel. Süßes Beispiel, ja.
0: Und tatsächlich erlebe ich solche Sachen halt, je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr Connection ich habe zur Intuition, zu den Eingebungen, ähm, wenn man es so separieren will, umso mehr schöne Zufälle passieren in meinem ja, Leben. Ja,
1: ich, 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 ich sag's ich, mir geht das auch so. Ich bin. Äh, es gibt so viele Sachen, in denen so viele Leute zu mir gesagt haben, Ari, tu das nicht, mach das nicht, das ist nicht logisch, das, ist, das macht keinen Sinn. Und ich habe ich, ich hab gesagt, ich weiß, dass es funktioniert. <lacht> ich weiß es, ich, es, es ist wie ein, also es ist wie ein Magnet, es, es gibt keine andere Option, ich weiß wohin, also ich bin total, ich spüre das total, ich spüre auch sofort, wenn, ähm, wenn jemand mir was sagt, ob das, ob das meiner, meinem Weg, mhm. zu meinem Weg passt oder nicht, ich weiß, vielleicht ähm, interpretiere ich das im Nachhinein mir recht, aber ich habe da ein super, super, super gutes mhm. Gefühl. Und hab, äh, und das Leben resoniert auch mit mir. Also ne, das ist das ist so das Schöne. Ich finde, die schönste Interaktion ist die mit dem Leben. Ja, und einfach so dieses Spiel, was du hast, wenn du mit dir der Chor bist und du mit dir deinen Weg gehst und das Leben dir einfach, wenn du in deinem Fluss bist und schwimmst, dann bist du halt echt sehr angenehm unterwegs, ne, wenn du schwimmst, aber in einem falschen Fluss bist, ist es anstrengend und wenn du nicht schwimmst, in deinem Fluss auch, weißt du so.
2: Voll.
0: Aber weißt du, selbst wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gehen, vielleicht legst du dir das nur zurecht, vielleicht bildest du dir das nur, alles nur ein, vielleicht bilde auch ich mir das alles nur ein. Kann sein. Von wem kommen solche Argumente? Es sind eigentlich immer Leute, die weit, weit, weit weniger Lebensqualität haben als ich. Mhm. Weil sie in Angst leben, weil alles, alles nur ein Scam ist und weil jeder nur nach sich selbst schaut und mich ausnutzen will. Und von dem her ist mhm. am Ende des Tages ist für mich immer die Frage, also, klar, am schönsten wäre es gar kein Beliefsystem zu haben. So, also, das ist das Ziel natürlich. Aber ja. das ist ein langer Weg. Und solange, bis ich da bin, dann entscheide ich mich doch, die Sachen zu glauben, die mir das Leben leichter machen und die ja. ich einfach glücklich leben kann.
1: Ja. Ja. und ich finde, und, genau, und ich finde daran, also man kann wirklich mit diesem Beliefsystem, was du gesagt hast, ach, genial, schön, dass du das äh, benutzt. Ähm, ist, ist auch so, ähm, wenn du dann in Interaktion mit dem Leben bist. Es gibt Menschen, die gehen immer wieder denselben Weg und geraten aber immer wieder in eine Lebensfalle rein, immer wieder in dasselbe System, immer wieder in dasselbe System. Und ich sage zu den Leuten, höre mal, wie das Leben ganz klar mit dir spricht, ganz klar. Es ist, du musst nur ablesen, es ist wie auf einem silbern Tablet ähm, serviert, dass das gerade Errorweg ist. Na, geh nach innen, mhm. guck nochmal da rein, was leitet dich, was, was gibt dir den Weg, was gibt dir die Anweisung, aus, welchem, aus welcher Energie raus arbeitest du, ja, oder, oder lebst du, ist es aus einem Mangel heraus, ist es aus einer Fülle heraus, ist es aus Liebe heraus oder aus Neid oder aus, mhm. und, ähm, also wenn man innen nicht weiß, kannst du auch noch im Außen gucken. So ist es bei mir im Zimmer. Wenn ich manchmal nicht weiß, wie es mir geht, gucke ich in mein Zimmer und die chaotisch scheiße im Außen ist. Okay, ich sehe schon, wie es mir geht. Ähm, wirklich, mein Zimmer ist total repräsentativ für meinen aktuellen Zustand. Wenn ich drinnen total zentriert bin, bei mir gerade alles klar ist, dann unterbewusst gestalte ich auch mein Zimmer und mein Schreibtisch, klar. Aber wenn ich gerade so in Action bin, <lacht> fliegt hier alles rum. Was nicht negativ ist, aber was ich damit sagen will, ist, dass die Außenwelt ein Superspiegel für meine Innenwelt ist.
2: Mhm.
1: Menschen, die ich anziehe, Menschen, wie sie mit mir reden, was sie mir sagen, wa warum sagen sie das? Ja, was was repräsentieren, was sehen die? Ja, was sehen die, was vermitteln sie, was spiegeln sie mir, was gerade innen, innen drin passiert? Was ich gerade
0: im ersten Part echt spannend fand, weil es kann sehr abstrakt werden, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich sage, okay, die Außenwelt, alles ist ein Spiel für mein Innen. So, Warum ziehe ich jetzt den Mensch an? Warum sagt er das? Das ist ganz, ganz viel, was man, also da muss man relativ weit sein, sage ich jetzt mal, um das interpretieren zu können, um verstehen zu können, warum ziehe ich jetzt die und die Situation an? Aber wie aufgeräumt ist mein Zimmer, wie sauber ist meine Wohnung, das ist schon ein recht klarer Spiegel tatsächlich für das, wie es mir geht.
1: Absolut, absolut. Und auch, und auch das ist, das ist, das ist außen, also ne, wenn man jetzt so unterschiedliche Zentren sieht und auch der Körper, also ich äh, auch, auch mein Körper zeigt mir, wie es mir geht. Ja? Und wenn ich auf die, auf die Straße gehe und Menschen mit ihrer Aura und mit ihrer Ausschau, mit ihrem Körper sehe, dann ist es oft sehr repräsentativ okay. dafür, was für ein System sie innen tragen, weil es ist einfach so, eine, so ein Links. Und wenn, kennst du Menschen, die einfach, wo du einfach, wo einfach so eine unfassbare Aura ist, und bei manchen, die reden vielleicht gute Sachen, aber du spürst, da stimmt was nicht, ja, ja? Und du siehst es auch schon in der Haltung, in der Körperhaltung. Du siehst es in den Augen. Mhm. Der ist was, ja. Und das finde ich spannend. Das ist auch so eine. Inform Und wenn sich das nicht deckt, ist ein bisschen verwirrend. Also wenn du Menschen kennenlernst, die eigentlich gut reden, aber der Körper signalisiert was anderes, oder wenn du äh, wenn du eigentlich auch gute Geister siehst, aber in ihrem Außen nicht wirklich ähm, also, ich finde es super spannend. Hm. Genial. Du
0: hast schon mehrmals von Aura sehen geredet. Siehst du ja. tatsächlich Auren?
1: Nein, ich sehe keine Farben. Ähm, ich spüre, ich würde sagen spüren. Okay. Aber sehen auf feinstaublicher Ebene.
0: Feinstofflich.
1: <lacht> Was habe ich gesagt? Feinstaub. Stau? <lacht> <lacht> Auf feinstofflicher Ebene ähm, ähm, nicht. Du?
2: Ähm,
0: nicht wirklich, nee. Also ich habe, was ich manchmal sehe, ist ein Flimmern.
2: Mhm.
0: Aber das ist halt schwer zu sagen, ob das jetzt einfach das Gefühl ist, was mein Gehirn dann so interpretiert. Danach fühlt es sich für mich eher an, als dass es wirklich ein visueller Reiz ist. Ja, also ich spüre halt, da ist was und deswegen projiziert mein Hirn da was hin.
1: Ja, genau. Also was
0: ich, was ich schon durchaus ab und zu mal habe, ist in Meditation, ähm, dass ich zum Beispiel recht klar einen meiner Guides oder so sehe. Ja? Mhm. Aber das ist halt dann mit Augen zu, inneres Auge, also das schon. Aber jetzt, mit offenen Augen Energie sehen. Nee, aber ich muss auch sagen, das Visuelle ist eh mein schwächster Kanal. Ah, okay. Ich habe auch erst vor ein paar Jahren gelernt, mich irgendwie so anzuzie anzuziehen, dass es überhaupt gut aussieht. Ja? <lacht> also, ich war früher für mich, ich ziehe halt irgendwas an. Ja? Mhm. So, mhm. Dass das irgendwie einen Einfluss auf meine Außenwelt hat, das habe ich nicht verstanden.
1: Mhm. Ja. Schön. Süß. Cool. Um, sag mal, glaubst du, ähm, glaubst du daran, dass alle Menschen sich fühlen können? Also ich sage oft, manchmal schreiben mir meine Teilnehmer, also nicht Teilnehmer, sondern meine Zielgruppe, auch die Zielgruppe, meine äh, Follower auf Instagram, die kommentieren ein Bild von mir und ich spüre die so sehr. Das ist unglaublich. Ich spüre in dem, in dem Satz, Freude. Ich spüre in dem Satz Angst, Verzweiflung. Ich spüre sie so sehr und ich, ich bin auch so. Das ist jetzt, oh, da würde ich noch ganz kurz mit dir darauf eingehen. Ich habe, ich habe das oft das Gefühl, dass ich ähm, auch die Emotionen von anderen kanalisiere, die ihre Emotionen nicht rauslassen können. Also ich habe ganz oft mit ähm, Patienten ähm, den die Emotionen, die sie nicht zulassen konnten, habe ich rauslassen können, weil ich, ich so eine, äh, also ich habe dann für sie geweint, ich habe dann für sie Wut empfunden, ich habe für sie Hass empfunden, wenn sie in einer abhängigen Position waren etc. Und ich frage mich immer, ob, äh, ob, ob das so ein Skill ist oder ob das andere auch können, also äh, ob das alle können.
0: Ähm, sowohl als auch. Ich glaube, dass es alle Babys können. Ich glaube aber, dass es den meisten abtrainiert wird. Ja. Also erstmal finde ich es sehr, sehr spannend, wie viel Connection du hast und du da sagst mit Eingebung, sprichst von Intuition, von anderen Menschen fühlen und trotzdem hältst du, so, du echt an der Wissenschaft fest. Das,
1: ich das ist Ego. Das ist das ist eine Ego-Stimme in dir, die sich da <lacht> total verschließt. Das ist ja, okay,
0: eigentlich so eine, also Überleg mal, dein Ego, dein Selbstbild sagt was anderes und trotzdem ist die Verbindung so stark. Ja.
1: <lacht> Total, ich weiß.
0: Ich kann es aufbauen, obwohl ich schon davor dran geglaubt habe.
1: <lacht> Hör auf, ja.
0: <lacht> also nee, ich glaube, dass Menschen andere Menschen spüren können. Ich glaube, dass es was ist, was theoretisch jeder kann, aber was halt viele verlernt haben und was man halt neu lernen muss beziehungsweise halt die Blockaden verlernen. Also für mich fing das, ähm, das, was ich dir auch im Mastermind-Call erzählt habe, nach meinem ersten Workshop, da diesen psychedelischen Trip, den ich hatte, obwohl ich nichts genommen habe, okay. ähm, da hat das für mich das erste Mal angefangen. Also das erste Mal mit Empathie beschäftigt, habe ich mich mit 14, 15. Okay. Aber da war es halt mehr so ein, okay, wie würde ich mich fühlen, wenn ich in der anderen, in den Schuhen der anderen Person stecke? Ja. Also wie mhm. würde ich mich fühlen, wenn jemand mich anders so behandelt? Das ist eine Vorstufe okay. zur Empathie. Aber seitdem wird es tatsächlich immer krasser, dass ich mittlerweile wirklich spüre, was die anderen spüren. Ja? Mhm. Also entweder wirklich in meinem Körper oder die nächste Stufe, die mittlerweile teilweise ist, dass ich wie so mein Energiekörper um mich rum spüre und wirklich die Frequenz. Ja? Mhm. Dass die Frequenz auf meinen Energiekörper trifft und ich das mitkriege.
2: Mhm. Ja. Und das ist. Genial.
0: Es ist saumäßig spannend, das zu erleben. Ja. Und von dem her, ja, man kann das definitiv erlernen. Das sind ja, verschiedenste Übungen, die man machen kann. Also zum ja. Beispiel eine sehr einfache ist, einfach mal mit einem Freund sich ins Zimmer stellen, sich gegenüberstellen Einer dreht sich um. Du gehst irgendwie einen Schritt ihm hinter den Rücken. Okay, wie fühlt sich das jetzt an?
2: Mhm. Dann geht die ja, üben.
0: Und läuft wieder auf dich zu. Am besten hast du noch Headphones auf, dass du sie nicht hörst. Und sagst halt Stopp, wenn du das Gefühl hast, sie ist wieder am gleichen Punkt. Und mhm. so kannst du zumindest mal anfangen, ja. Energiefelder zu spüren. Je mehr du das kultivierst, desto mehr dann auch die Unterschiede in den Energiefeldern spüren. Ähm, ja.
1: Genial, das ist, das, ist so, das ist so eine... Ähm so eine schöne Welt einfach dieses äh, dieses energetische weil sie so unendlich ist erstmal so frei und so echt und ähm, na, Menschen können dir ja alles erzählen <lacht> die können dir ja, ähm, aber also mir mir können sie alles erzählen aber ich, wenn ich sie sehe das ist das, das ist das Entscheidende, was ich spüre und was ich wahrnehme, wenn mir der Mensch gegenüber ist. Und dann kann er mir doch so sehr sagen, wie glücklich er ist und wie gut es ihm geht. Und das ist auch okay, ne? aber wenn ich ihn spüre, dann nehme ich ihn in den Arm in dem Moment. Und das ist, das ist so was Echtes. Die Energie, und da, die kann er nicht beeinflussen. Und das, macht, das ist so schön. Ich fand auch in der Psychiatrie, in der ich gearbeitet habe, die Kunst, Gestalt, Musiktherapien. Es war unfassbar, was da für Ergebnisse bei so Meetings, dann bei so Team-Meetings rauskamen über denselben Patienten, den ich kognitiv hatte. Ne? also was der Kunsttherapeut mir über äh, oder der Musik oder der Gestalttherapeut mir über denselben Patienten gesagt hat, mit dem ich Gespräche führe und das ist so spannend, wo ich sage, boah, der hat einen ganz anderen Zugriff zu dem Menschen und zu seiner nonverbalen Welt, zu seiner energetischen Welt, als ich habe, weil was mache ich? Ich unterhalte mich mit seinem Ego, da kann ja, wenn das, wenn das Ego nicht geschult ist, erzählt er dir ja den größten Bullshit, ja, <lacht> bis ich erstmal also so, ne, bis du erstmal wirklich an, an das reinkommst, dass dein, dass dein Gehirn anfängt, wirk die wirklich, also das wirkliche, den Schmerz zu reflektieren, das dauert ja. Ja, bis du das erstmal deinen dein Geist schulst, hm. nicht selber eben nicht alles zu glauben, nicht jede Lüge zu glauben. Und da haben die nonverbalen Energietherapien oder nonverbalen Therapien halt direkten Zugang. Hm. Direkten Zugang dazu.
0: Ja, das stimmt. Also ich arbeite auch wesentlich lieber mit Leuten, die schon ein, gewissen, ein gewisses Bewusstsein haben, weil sonst ja. dauert es zum Teil echt, echt lange, bis du, bis du an der Wurzel bist.
1: Beides. Ich muss dir sagen, ich habe jetzt äh, bei dem Kurs, den ich mache.
0: Du es, glaube ich, zurücknehmen. Ich habe da nämlich mittlerweile meinen Approach ein bisschen geändert bei den Leuten, die das Bewusstsein nicht haben und tu tatsächlich weniger reden. Um ja wirklich die Arbeit machen. Also bei mir läuft, in den, in meinen, bei meinen Klienten läuft auch ganz gut immer eben über Hypnose beziehungsweise geführte Meditationen. Und gerade ja. die Leute, sage ich jetzt mal, um den ersten Schritt zum Bewusstsein zu machen, sind so geführte Meditationen halt super. Weil wenn du
2: mega, unter mega. das Ego
0: gehst und die plötzlich mitkriegen, was da ist, dann ist es auch viel schwerer zu behaupten, es wäre nicht da.
1: <lacht> ja, ja. Und aber auch, auch, auch den Prozess begleiten zu dürfen, das ist so beides. Ich habe hab mich lange dagegen gesträubt, ähm, den, so, so einen Kurs zu machen, mit dem ich dann wieder sei, ins pathologische reingehe. Aber ich dachte, hey, ich, ich habe so viel Wissen angeeignet, es wäre einfach schade, wenn ich es nicht weiter vermitteln würde könnte oder keinen Kanal finden würde und jetzt arbeite ich tatsächlich äh, mit Teilnehmern, die, äh, die ma manche noch nicht so Therapie erfahren sind, noch nicht so reflektiert sind, aber denen ihre Anfänge mitzukriegen, ja, denen ihre Aha-Effekte mitzukriegen und denen die ihre Durchbrüche begleiten zu können ist... Befriedigung pur. Es ist so schön. Plötzlich bin ich wieder 19. War ja ein Sprudel Aha-Erlebnisse. Ja? Und das ist so, ähm, man weiß ja noch, wie das war, wenn du deine ersten Bücher gelesen hast, deine ersten Erfahrungen ausgetauscht hast. Aber so, boah, es öffnet sich so eine Mindwelt und es ist so unerschöpfliche. Ich
0: du so ein gelesen hast.
1: 16 und vorher, ähm, vorher also so meine Vergangenheit. Ich glaube, so wenig Leute kennen meine Vergangenheit, aber ich war auch sehr in dieser ähm, spirituellen Welt unterwegs. <lacht> mein Freund war damals äh, total der Verschwörungstheoretiker und ich war voll die Esoterikerin. Das heißt, ich habe auch Reiki-Arbeit ja. gemacht, Aura Was? lesen. Ich, hab, ich war total... <lacht> genau. Ja. Das war alles vorher. Und wir waren... Wir, und er war so total der, ja, hier Bankenbrot und Bomben und Aliens und Gold und Erich ähm, ja, Van Deniken. Und also so. Und wir waren halt... haben uns Tod bombardiert mit diesen Welten. Aber ich halt immer so total ähm, ja, esoterisch mit, mit so Energiefeldern und er total ähm, verschwörungstheoretisch. Ja. Und dann erst eigentlich hat mich diese Uni, ne, ich habe dann mit 16 halt von ihm auch äh, Autosuggestion gekriegt, das Buch, und äh, dann habe ich das gelesen. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, hat, die, hat diese Wissenschaft mir so das Spirituelle rausgekloppt.
2: Okay.
1: Und deswegen le lebt es auch noch so ein Teil mehr drin, wenn ich alte Freunde treffe, die sagen immer, Ari, lass mal wieder so ein bisschen mehr Spiritualität. Äh, ich kann es so, ja nicht sagen. Vielleicht finde ich es schon. <lacht> ja, wer weiß. Ja.
0: Wie, wie wird es sich denn anfühlen, wieder mehr Spiritualität in dein Leben zu lassen?
1: Erstmal sehr, sehr, sehr schambehaftet. Also, es ist ein unfassbares Schamthema. Ich glaube einfach, weil es halt auch in der Umgebung, in der ich dann letztendlich jetzt auch schon viel, viel lebe, 10, 15 Jahre lebe, ist halt schon so Stempel drauf. Ne? Die Esoterika, die spirituellen bei spiritualität jetzt wieder ein anderer begriff ist als esoterik aber als wissenschaftler ne, ich habe auch forschungsarbeiten an der uni gemacht und das 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 ist so negativ diese diese pseudopsychologie alltagspsychologie man redet darüber so herabschauend ähm, und dann plötzlich hast du ein diplom und plötzlich hast du eine approbation und der staat zeichnet dich aus und äh, du bist dann ne, und, und dann wächst immer mehr dieses, diese innere Barriere zu sagen, Energie etc. Schwachsinn. Ich weiß, rational ist es Schwachsinn. Natürlich gibt es Energien. Wie kann man das leugnen, auch als Wissenschaftler? Und die Wissenschaft öffnet sich ja auch dem gegenüber. 80% von dem, was ich mache, ist buddhistische Psychologie, die in Verhaltenstherapie <lacht> entdeckt ist. Aber was bringe ich den Leuten bei? Achtsamkeit. ja. So, Es, kommt, es schwappt alles rüber. Ich weiß es, aber mein Schamgefühl ist schon stark. Dominik, hilf mir, hol's mir aus.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, klar, warum nicht? <lacht> ähm, wenn du mit dem was auch ein saumäßig spannender Typ ist, ist Dr. William Bengston. Ja?
1: Bengston? Voll, mhm.
0: Vollblutforscher. Ja? Mhm. Der hat nach seinem Studium, ähm, also der hat während seinem Studium, weil er noch ein zweites Fach brauchte, wohl irgendwie so wie heißt das Fachwort für die esoterischen Studien? Ähm, anthroposophische Sachen ja, und da halt dann wirklich mhm. speziell ähm, Medium und Heilungen mhm. und sowas halt gelesen, aber natürlich nie jemand gefunden. Ja, nach seinem Studium ist er reisen gegangen, hat jemand gefunden, der gesagt hat, hey, ich bin plötzlich hier ein Psychic Medium geworden, so, keine Ahnung. Er hat sich ja gedacht, sehr ja, gut, jetzt stelle ich dem mal ein paar Fragen. Oder die erste Frage war so: Ja, okay, und wie viel, bei wie viel Prozent von dem, was du sagst, liegst du denn richtig? Er guckt ihn an, bis jetzt hatte ich noch nie Unrecht. Na, natürlich als Forscher so: Ja, ja, bla, bla. Hat dann aber tatsächlich mit ihm halt zusammengearbeitet. Und der Typ hatte einfach 100 Prozent mit seinen Voraussagen immer recht. Oder beziehungsweise waren jetzt keine Voraussagen im langen Sinne, sondern wirklich: Okay, der Person ist das passiert, das steckt da dahinter, bla, 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 solche Sachen.
2: Ja. So.
0: Irgendwann hat er Heilkräfte entwickelt, der Typ. Ja. Und dadurch, dass er ja quasi ein Medium war und auf klare Fragen immer auch klare Antworten geben konnte, hat der Doktor quasi extrahiert, was in seinem Kopf passiert, während er heilt die Methode. Ja. Und ist jetzt mit dieser Methode seit einigen Jahrzehnten, glaube ich, am Forschen. Und der ist eben, und das Krasse ist, krass, also ich habe mir auch schon Interviews mit irgendwelchen Skeptiker-Channeln auf YouTube angeguckt, die auch gesagt haben, hey Leute, ich habe mir die Forschungssachen angeguckt. Das ist unter Supervision an anerkannten Unis passiert. Das stimmt. Und jetzt ja. warte ich mal ab. Krebs in Mäusen. Keine Maus hat jemals mehr als 27 Tage überlegt, nachdem dieser Krebs injiziert wurde. Bis er kam mit dieser komischen, geistigen Heilmethode. Also die ist echt nicht leicht zu lernen. Da brauchst du wirklich ein paar Wochen intensives Training. Aber der hat sowohl... Also
1: was macht man da?
0: Ähm, es nennt sich Image Cycling. Also das Prinzip ist einfach nur, dass du 20 oder mehr Bilder im Kopf hast von Sachen, die du haben willst und die dann so schnell cyclst, dass du aber auch nicht mehr festhalten kannst, dass du auch kein klares Bild mehr vor Augen hast. Und da entsteht halt irgendeine Energie. Ja, und einfach nur, indem du das machst und dein deine Hände neben so einem Käfig von Mäusen hältst, werden die verfickt nochmal geheilt.
1: Mhm.
0: Vom Krebs. Ja, und das es, es nicht ist... Nicht nur geheilt, sondern immunisiert. Du kannst die Mäuse <lacht> behalten, Auch
1: das, und das noch.
0: Und sie werden den Krebs nicht entwickeln.
1: Auch das noch. Ja, ich, ich glaube, ähm, ich glaube, dass dass, ähm, dass, dass es super vieles auf diesem in dieser Welt gibt, was echt ist. Und es gibt viele, die sich da als so ein bisschen Scharlatane... Ja. Und das ist so schade, weil dann blickt man nicht durch. Ja? Dann gibt es, keine Ahnung, Heilpraktiker das sind bei uns ja auch so ein Begriff, so ein negativ konnotierter, wo die Ärzte und Therapeuten sagen, ja, Heilpraktiker, ja, irgendwelche Leute, die danach sich so ein Dings gekauft haben. Aber ähm, es gibt einfach sehr, sehr, sehr gute Praktizierende. Und es gibt einfach Leute, die und das ist schade, dass man da weniger Klarheit hat, was wirklich gut auf dem Markt ist. Weil mhm. mittlerweile sagt jeder, ich bin Medium, ich bin Heiler, ich bin Energie, ich bin chakra -Leser, ich helfe dir, ich heile dir alles. Der Markt ist ja voll davon. Ähm, Horoskope und etc. Und ich glaube, das macht es so schwer. Und dann ist so ein Organismus wie ich, äh, denkt dann so, ja, dann bleib halt bei der Wissenschaft. Ja. Und glaubt halt dem Rest alles nicht. Aber Blöd. auf der anderen
0: Seite ist es da doch genauso. Thema, was mir vorhin hatten. Total. Impfungen. So ein Scheiß? Ja, Oder,
1: voll, du hast recht.
0: Wie viele Ärzte gibt es denn, die keine fucking Ahnung haben?
2: Die was ja, hören, und die eine
0: Pille verschreiben. Ja, Mittlerweile ja. gibt es mehr als genug Studien, die sagen, dass 90 Prozent von unseren Krankheiten stressbedingt sind. Wie viele Ärzte ja, okay. fragen dich nach deinem Stresslevel, wenn du da hinkommst? Mhm. Weißt du, ja, ja, ich glaube, die beiden Felder nehmen sich da nichts. Ganz viele ganz Da viele hast du recht. <lacht> haben auch aufgehört, sich weiterzubilden. Ja? Ich meine, du kannst doch nicht, es ist Fakt, dass medizinisches Wissen eine Halbwertszeit von fünf Jahren hat. Ja? In fünf Jahren ist die Hälfte von dem, was wir heute glauben, was wahr ist, widerlegt. Das wow, ich
1: habe diese Zahl gar nicht gekannt.
0: Nach fünf Jahren ist die Hälfte, oh, nee, stimmt nicht, wir haben was Neues. Nach fünf Jahren ist wieder die Hälfte, nee, stimmt nicht, wir haben was Neues. Wie kannst du Krass. als Arzt 30 Jahre praktizieren, ohne dich weiterzubilden? Nach 30 Jahren, ja. Ist noch, keine Ahnung, ein Achtel oder ein Sechzehntel von deinem Wissen korrekt.
1: Schade. Das ist unglaublich. Okay. Das ist unglaublich. Ja. Ja. ja, und natürlich halt auch die, die Interessenskonflikte dahinter, sei es bei den Ärzten, mit ja. der Pharmaindustrie, sei es bei, sorry, ich bin ja, äh, bin ja Veganerin, <lacht> ähm, die, Fleisch, die Fleischindustrie. Ähm, also es sind, es sind so viele Lobbyisten dahinter, die. Ähm, dass man da auch nicht durchblickt. Also selbst wenn, ja, selbst wenn es da gute Leute auf dem Markt gibt, Geld und Macht ist, ähm, ist echt etwas, was den Geist sehr leitend
2: mhm.
1: leiten kann. Schade, aber es ist auch, auch das ist auch das ist Leben, ne? Und auch das ist auch ist, das ist unsere Gesellschaft. Ich muss bald zu Ende kommen, weil das ich ja
0: <lacht> <lacht> genau um. Eins wollte ich gerade noch sagen, aber ich glaube, ich habe es vergessen.
2: Lass mich ganz kurz nachdenken. Alle Zeit der Welt.
0: Hm. Ah ja, genau. Ich fand es ich fand's sehr cool, jetzt heute von dir auch zu hören, äh, wie du mit dem inneren Kind arbeitest, weil ich kenne wenige Leute, die auf dem Level arbeiten, die das wirklich auch so verstehen und können. Und ja, du musst, musst, musst da echt mehr mit rausgehen. Weil das ist die Arbeit auf dem Level. Und gerade auch mit dir irgendwie mit diesem psychologischen Background finde ich mega, weil da einfach bei vielen nochmal eine andere Credibility dahinter ist dadurch.
2: Hm.
0: Aber das ist wirklich das, was der Persönlichkeitsentwicklung und der Coaching-Szene heutzutage noch fehlt. So Die arbeiten zwar nicht mehr irgendwie nur mit Erfolg im Außen, aber die arbeiten mit Mindset. Aber wie viele ja, okay. Arbeiten mit den Emotionen. Und die mit den Emotionen arbeiten, sind wiederum die meisten. Nur ich steuere meine Emotionen durch die Gedanken. Aber halt voll. nicht mit, ich steuere mein Leben, indem ich meine Emotionen meiste.
1: Ja,
2: Und super gut
0: gesagt. Wirklich, das ist das, was wir jetzt mehr in der Welt brauchen, Mann Ari.
1: Ja, Und absolut. Vielen,
0: vielen absolut. Dank dir für deine Arbeit. Hey, wow.
1: Ja, voll schön. Ey, Vielen, vielen Dank, Dominik, dass du mich eingeladen hast. Mein aller, allererster Podcast. Mhm. Und ja, die. Die Dreiviertelstunde verging jetzt wie im Flug und ähm, auch dir, ich habe ja äh, kurz bevor wir ähm, Podcasts aufgenommen haben oder auf Play gedrückt haben, auf Record gedrückt haben, dir schon auch gesagt, dass du auch so ein Herzensheiler bist und ähm, ich da auch so ein ganz, ganz, ähm, ja ich spüre dich, das ist schön, auch wenn wir uns nur zweimal äh, gesehen haben <lacht> und auch nicht wirklich, sondern auch nur über Skype, ich spüre dich und du hast wirklich eine super, super, super Energie und das ich freue mich einfach, dass du da bist und das dich, dass ich mich kenn kennenlernen durfte. Mhm. Ja.
0: So, dann jetzt zum Abschluss noch zwei Sachen. Gibt es noch irgendwas konkret, was du den Zuschauern mitgeben möchtest und vielleicht ganz kurz davor, wo geht deine Reise hin? So, Was ist deine Vision für die Welt? Und erzähl vielleicht mal ganz, also Erzähl kurz, wo du hin oder was dein Produkt ist, was du jetzt gerade machst, wo du hin willst, deine Vision und dann noch ein paar Abschlussworte.
1: Ja, okay. Also mein aktuelles Projekt ist ja das Heile dein inneres Kind Projekt und das ist ein Zwölf-Wochen-Kurs und ich... Es ist einfach unglaublich. Ich stecke da wirklich alles Wissen und meine ganze Liebe in dieses Produkt rein und wünsche mir, dass ich ganz, ganz, ganz vielen Menschen dadurch helfe. Und es ist klar, es steht unter dem Namen Heile Dein Inneres Kind, aber es ist so viel mehr. Es ist ein Verständnis für sich und seine seine Prägungen zu kriegen, es ist ähm, ein, ein, ein Kurs, der dir hilft, der dir Werkzeuge an die Hand gibt, um wirklich tiefgreifende Veränderungen zu bewirken, wirklich nochmal in Kontakt zu gehen mit Verletzungen, mit Anteilen, die unbewusst täglich dich steuern und ähm, auf dich wirken, ohne dass du es wirklich wahrnimmst und ähm, dir aber auch langfristig was mit an die Hand gibt. Also es ist, es, es geht einfach unfassbar in die Tiefe und das ist so schön. Das ist wirklich nicht so ein, so und jetzt hast du hier 20 positive Affirmationen und jetzt drehe deine Glaubenssätze um und ähm, mache morgens die Powerpose, sondern ähm, es ist etwas für was für den Rest deines Lebens, wenn du einmal diese Connection zu dir und deinem inneren Kind, was auch symbolisch für alle deine Emotionen und deine Bedürfnisse steht, hast, also diese Verbindung aufgebaut hast und dann eine gute Verbindung hast, dann ist es ein Werkzeug für dein Leben. Und ähm, ich, es, es ist es ist mein Baby, es ist alles, was ich gerade mache. Ich bin gerade so glücklich, ich bin gerade so dankbar, so etwas Unfassbares, Großes kreieren zu können, was ich, was so viel Wissen und so viel Hilfe beinhaltet für, und für ganz viele Menschen zugänglich ist. Und das ist toll, dass, dass diese, diese ganzen Techniken, die ich gebe, halt eben nicht nur für die Patienten zur Verfügung gestellt werden, sondern auch für alle anderen Menschen, die daran interessiert sind, sich näher zu kommen und wirklich Connection ähm, herzustellen. Okay, okay. Ähm, ja, das ist so mein Projekt. Das geht das am ähm, 1. April, April in, die, in die zweite Runde. Bitte.
0: Okay, 1. April, zweite Runde, sorry. Okay. Ähm, genau, also jetzt momentan Runde, ist, das? ist es wirklich. sagst du einfach für jeden, der sein inneres Kind kennenlernen möchte.
1: Ich, die erste Runde läuft ja jetzt gerade und die ist begleitet, das heißt, der Kurs ist auch etwas teurer, weil ich halt die Leute da so wöchentlich mit, mit betreue. Ähm, und für mich ist es ganz spannend. Also es ist auf jeden Fall ein intensiver Kurs. Er ist zeitaufwendig und es ist sehr emotional. Also es ist nicht etwas, was man nebenbei mal morgens macht, sondern es wühlt auf. Ähm, es ist auch etwas, was, wo man dann so ein bisschen ein paar Tage manchmal sich immer wieder einfangen muss. Ähm, aber man die Connection zum inneren Kind ist für alle so. Mhm. Ja. Ähm, natürlich erstmal für die, wo sagen, Boah, ich merke, unterbewusst wirkt in mir etwas, was mein Leben im Außen negativ die ganze Zeit beeinflusst. Aber für alle, die Interesse haben, ähm, da noch weiter in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, für dieses natürlich auch gedacht. Und was ich so mitgeben kann den Teilnehmern, den äh, Zuhörern hier ist... Ähm,
0: Ganz kurz noch, wo, wo geht es für dich hin? Hast du so eine Vision, was du erschaffen willst für die Welt? Ja, oder kann sich verändern, wenn du ein, zwei Sachen verändern könntest.
1: Oh, auf jeden Fall. Also mein ganzes Projekt heißt ja Mind Academy. Hm. Also es ist so eine, ähm, ja, so eine, so eine Mind-Schule quasi. Das ist der erste Kurs, ähm, das heile dein inneres Kind, aber ich visioniere da schon ganz viele unterschiedliche Kurse ja. zu erstellen die, ähm, keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal einen Depressionskurs oder einen Angstkurs, einen Burnoutkurs, also dass ganz viele Kurse da drauf entstehen, dass die Leute dort auch, ähm, dass das der, der Ort und das, äh, der Platz ist für mentale Weiterentwicklung, für geistige Weiterentwicklung. Und in der längeren Vision ist es auch so, dass ich möchte, ähm, dass irgendwann andere Leute ihre Produkte im mentalen Bereich auch dort anbieten können. Also, dass die Mind Academy nicht nur von meinen Kursen gefüllt ist, sondern auch andere Leute, die kommen und sagen, hey, ich kann, aber auf was ich halt achten möchte und was mir wichtig ist, ist, dass es Qualität hat. Also nicht wie bei, ich glaube, ich darf keinen Namen nennen, aber Udemy oder sowas, wo, wo die dann die Kontrolle darüber haben und so zu Dumpingpreisen, Online-Kurse raushauen, mhm. sondern dass man da wirklich weiß, wie bei Gedankentanken. tanken. Ich, hm. Es ist etwas, was Qualität hat und ähm, was Schau mir den Mind
2: hilft. Valley an.
1: Mind Valley?
0: Genau. Mhm. Das sind, also im Prinzip, die sind digitale Herausgeber für Weltklasse-Coaches. Also der ah, hat, ja. hat zum Beispiel auch mit Richard Branson oder auch dem Joe Dispenser, mhm. den Autoren von The Secret, arbeiten die. Genau. Mhm. Ja, genau, sowas. Diese Leute digital und online zu vermarkten, Produkte mit denen zu machen und so und das Ganze eben auf einer Plattform auch zusammenzufassen. Das heißt, es geht schon in die Richtung, was du dir da vorstellst. Da kannst du dir mit Sicherheit ja
1: angucken. cool gucke ich auf jeden Fall.
0: Das ist krass, genau und mittlerweile seit zwei Jahren haben die ein Alternativprojekt zur Universität laufen. Das finde ich sehr sehr spannend. Krass. Also die sagen halt ja. statt irgendwie fünf Jahre ein Campus und dann ist vorbei mit der Education. Sagen die halt hey, Leute, einmal ja, okay. ein Monat ganze Family Workshops, Weiterbildung, Masterminds und dann lebt jeder sein Leben, dann wieder einen Monat lang. Genial. Voll geil.
1: Ja, <lacht> ja. Ja, es gibt einfach, es gibt einfach gute Geister auf dieser Welt, ne? Und, oh. und äh, was, was äh, hä? Voll. Ja, voll. Ja, und was ich halt, äh, was ich halt gerne hätte, ist ähm, also was ich so für die, für die für die Zuschauer mir wünsche, ist halt einfach dieses diesen Zugang wieder zu seinen Bedürfnissen ernster zu nehmen. Ich will nicht übertreiben. Ich will einfach anfangen mit, hey, da kommuniziert ein Organismus jeden Tag mit dir. Und mhm. Nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der emotionalen Ebene. Und ähm, willst du mentale, geistige Gesundheit haben, dann fange an, eine Interaktion mit deinem Organismus zu gehen und mit dem, was, was dein Körper und was deine Seele und was dein Geist braucht und ähm, schule dich da drin, übe dich da drin, lerne, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist die Grundvoraussetzung für mentale Gesundheit. Das, das gebe ich so, das würde ich so mitgeben. Ja,
0: alles klar. Dann vielen lieben Dank, dir Ari. Hat mir mega, mega Spaß gemacht, das Gespräch. Ja. Um, an vielen dich, Zuschauer, vielen, vielen Dank. Schön, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Wenn du schon ein paar Mal reingehört hast, kennst du jetzt die Leier. Bitte like, bitte subscribe, bitte gib mir Sterne. Was auch immer, würde mir mega viel bedeuten. Ähm, wenn du mir Feedback geben willst, ausführlicher auch sehr, sehr gerne. Entweder in Form von einer Rezession oder du findest mich unter Joyful Samurai, sowohl auf Facebook als auch Instagram, weil ich Instagram wesentlich aktiver bin. Also ja, folg mir, schreib mir, wenn du sagst, hey, ich habe eine Message, die ich raussenden will und ich würde das gerne mit dir mit dir ein bisschen besprechen, dann schreib mir, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, hey, da muss ich mal mit Dom unterhalten, schreib mir auch gerne. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen oder Abend, je nachdem wann du dir das anhörst. Ciao, ciao.